0: Leute, so kann es nicht weitergehen. Wieso? Ähm, was meinst du, Sepp? Na, den
1: Podcast. Es wird Zeit, dass wir da mal was ändern. Ja, aber das haben wir doch gerade erst gemacht. Zum Beispiel die neue Musik und das Logo. und. Aber nicht genug. Es muss sich radikal was
0: tun. Die Welt verändert sich laufend. Und wir müssen da mithalten. Damit unser Podcast auch eine moderne Hörerschaft erreicht.
2: Okay, und was stellst du dir da so vor?
0: Na, zum Beispiel der Vorspann, diese Sparwitzchen, die interessieren doch keinen. Und die machen nur unnötige Arbeit. Und das Intro? Ach, das kürzen wir zusammen, ist nur unnötiger Ballast. Genauso wie die News. Die, die News? Ja, ganz richtig. Die sind doch eh schon kalter Kaffee, bis unsere Folge überhaupt mal online geht. In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft ist das untragbar. Also, nur noch nostalgische Themen? Oh Gott, das Willen bloß nicht. Was wir besprechen müssen, sind hippe, angesagte Sachen. Ein junges, frisches Publikum interessiert sich doch nicht für 30 Jahre alten Quatsch wie Masters-Hörspiele.
2: Äh, aber, aber ich mag die eigentlich. Ja, mach dir nichts draus, Michelle. Du bist ja eh raus. Na dann ist der gute... äh, ich... äh, was?
0: Ja, tut mir leid, aber mit so vielen Leuten wird der Podcast einfach zu lang. Wir brauchen Hörer um die 20. Jung, dynamisch, angesagt. Und die hören sich so lange keine Sendung an, wenn da vier Leute rumquasseln. Aber wie sollen wir denn 20-Jährige für Hemen begeistern? Die interessieren sich doch gar nicht für die Masters. Ja, da hast du recht. Moto ist halt ein Nischenthema. Damit holen wir niemanden mehr hinterm Ofenrohr hervor. Deswegen wird es im Podcast ja künftig auch gar
1: nicht nur um Hemen gehen, sondern. Ja, aber der Podcast hörst doch das hiemänische Quartett. ja,
0: wo du das gerade ansprichst. Einige Wochen später.
1: Hallo und Willkommen zum Kulinarischen Kochcast. Heute diskutieren wir, ob Spaghetti besser mit Parmesan oder Tomaten schmecken. Jens, was sagst du? Ich mag beides zusammen. Aber ganz wichtig, die Spaghetti
3: vorher im Wasser kochen, bis sie weich sind. Das schmeckt viel besser als direkt aus der
1: Verpackung. Ja, super Trick, Jens. Und das war's für heute auch schon wieder. In der nächsten Folge verraten wir euch, warum euer Butterbrot noch besser schmeckt, wenn ihr Butter drauf streicht. Und keine Sorge, wir haben euer
3: Feedback gehört und werden aufpassen, dass aber jede Folge rechtzeitig, also noch
1: vor dem Mittagessen, online ist. So, das war's. Die Aufnahme ist im Kasten. Boah, lief ja gar nicht so übel. Bisschen
0: lang vielleicht, aber nächstes Mal schaffen wir es bestimmt fünf Sekunden kürzer. Das himmlische Quartett präsentiert von Planet
2: Es wird nicht langweilig rund um die Masters. Denn beim Kinofilm tut sich etwas.
0: Ebenso wie bei Snake Mountain. Genau darum geht es in Folge 151 des Hemänischen Quartetts. Mit dem frisch vom Bahnhofskino kommenden Sebastian Vogel, dem Popcorn Matthias Köstler, dem Mann aus der Spätvorstellung, Jens Behrens, und dem formvollendeten Michael
1: Reitmeier. Hey, geil, das ist eine Referenz an The Formless One. Ja, genau. Dafür hast du einen Preis gewonnen. Wow, echt jetzt? Nein. Viel Spaß!
0: Das heemannische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de. Ja hallo liebe Hörer, ja heute haben wir Folge 151 vor uns und ihr seht es schon an der Laufzeit, wir sind diesmal ein bisschen kürzer dran, denn wir wollen etwas ausprobieren, wir möchten gerne ein paar Folgen mehr künftig hintereinander raushauen, also ein bisschen schneller in unserem Rhythmus sein und dafür machen wir die Folgen ein kleines bisschen kürzer, also leichter verdaulich, dass ihr auch noch hinterher kommt, ja wenn euch das gefällt, wie wir das machen, dann gebt uns gerne bei Bescheid. Wenn es euch nicht gefällt, dann gebt uns auch gerne Bescheid. Auf jeden Fall probieren wir es mal aus und schauen, ob das für uns und für euch auch funktioniert. Und Ihr merkt noch etwas, bei uns fehlt heute jemand, einer unserer Stammhosts, der Gordon ist nicht da. Ja, Gordon hat gemerkt, dass wir auch wieder über den Film was sagen wollten und deswegen hat er beschlossen, dass er nicht dabei ist. Nein, Quatsch, der Gordon ist nur einfach quasi im Urlaub. Der macht diesen meine kleine Pause und kommt dann bald wieder zurück. Und dafür habe ich aber den Michael und den Jens zusammen mit dem Matthias um mich herum. Haha. Servus. <lacht> hallo, hallo. <lacht> ja, <Jawohl. lacht> ja, und dann würde ich direkt sagen, damit wir auch nicht direkt die Folge 151 doch wieder über zwei Stunden aufnehmen, kommen wir zu Q&A.
1: Genau, die erste Frage ist vom User Ditmoscher und der fragt, was hat es mit dem Magazin Mundo Masters auf sich? Was meint ja. ihr?
2: <lacht> also, ähm, ich glaube, dass also soweit ich das äh, verstanden habe, ein spanisches ähm, Fanmagazin ist inspiriert. Auch das war zumindest auf dem Video der ersten Ausgabe zu sehen ähm, auf, auf YouTube ähm, vom Welt der Meister-Magazine. Und da wird es dann so durchgeblättert. Das Magazin ist relativ hochwertig gedruckt und ähm, für mich sieht das so aus wie so eine Mischung aus also eben dem Welt der Meister-Magazin. Und ähm, erinnert mich auch etwas ans, tatsächlich ans Toy Hunters Journal am ähm, Anfang der 2000er oder ähm, Ende der 90er. Ähm, sieht ganz gut aus, leider kann ich nur kein Spanisch.
0: <lacht> ich glaube, Spanisch kann
1: keiner von uns, oder? Nicht direkt, ne. Ich ja, habe hab Französisch in der Schule gelernt und danach wieder aktiv vergessen.
0: Wenigstens hast du es überhaupt mehr gelernt. Ich ja. wünschte, ich hätte das weiblichfach damals belegt, aber ja, ich kann auch kein Spanisch, äh, Hab aber auch deswegen als einzigen Grund mir das Magazin nicht geholt. Das soll angeblich sau cool sein. Ich habe mir von meinem Freund in Yuka keinen ein bisschen was davon erzählen lassen, der auch ein Interview in einer der Ausgaben gemacht hat und äh, dankenswerterweise dabei auch äh, mich und PE erwähnt hatte, beziehungsweise unser PE, was auch schon mal eine coole Sache ist. Also wir können es nicht lesen, aber wir sind drin indirekt. Und äh, ja, Mundo Masters das heißt, glaube ich, auch tatsächlich Welt der Meister. Äh, ob okay. das jetzt aber direkt eine Referenz an das deutsche Welt der Meister Magazin ist, weiß ich nicht. Ich hatte eher gemeint, dass das äh, ein zufälliger äh, gleicher Name war. Und äh, so oder so sollte das Magazin aber echt
2: cool sein. Ich habe nur gesehen, in dem YouTube-Video hält hält der derjenige, der das, glaube ich, produziert hat, eben dieses welt der meister in die Hand, äh, in, in die Kamera und mhm. stellt dann quasi sein Magazin vor ah. und, so, und blättert ja, das wirklich dann. Seite für Seite durch. Ähm, da sieht man fast das ganze Magazin und das sieht echt richtig gut aus, aber halt, wie gesagt, leider auf Spanisch.
0: Ja, das zeigt aber auch wieder, dass irgendwo <lacht> der lateinamerikanische Markt <lacht> zumindest aktuell ein sehr wichtiger ist. Das hat ja, glaube ich, auch Brian Flynn bestätigt, <lacht> oder Matthias?
2: Ja,
1: genau, also dass das, äh, ich glaube, auf, Platz 3 ist oder so jetzt mittlerweile, also so von den, äh, wenn es in eine Rangliste kommt, also erst USA, dann Deutschland und dann äh, Mexiko oder oder der ganze lateinamerikanische Raum. Ja. Ich
2: glaube Platz 4 war Kanada noch.
1: Also Kanada, ja gut, die sind natürlich <lacht> in der Nähe von der USA. Gell? Das
0: erinnert mich irgendwie an den letzten US-Wahlkampf, wo das mit America First war und dann kamen diese ganzen Sachen America First, Germany Second, Mexiko Third oder sowas. <lacht>
2: okay.
0: Ja, auf jeden Fall, das Magazin sieht wirklich geil aus. Ich wünschte, ich könnte es sprechen. Vielleicht gibt es ja einen unserer Hörer, der auch Spanisch kann und das Magazin da hat. Der kann ja vielleicht mal zumindest bei uns im Forum oder auf Facebook mal ein bisschen was dazu erzählen, wie gut das Magazin ist oder was ihm vielleicht auch nicht gefällt, wer weiß. Kommen wir mal zur nächsten Frage.
2: Gut, ähm, die kommt vom User Windrader. Ähm PE-Artikel, Forenmoderation, Podcasts, Video-Reviews und all das meist in gut getakteten Abständen. Dazu noch die private Auseinandersetzung mit he und Co. als Hobby beeindruckend, wie schafft ihr das nur neben Arbeit und Familie? Oder anders gefragt, erstens, wie viel Zeit frisst euer Hobby und was sagt zweitens eure Familie dazu? Bleibt da was auf der Strecke?
0: Ja, äh, Michael, äh, vielleicht kannst du damit direkt mal anfangen zu erzählen, weil ähm, du, bist, du bist ja jetzt nicht mit Video, mit äh, Reviews oder sowas dran, aber halt mit dem Podcast.
2: Ich meine, der Podcast selbst, der frisst jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, ähm, weil wir nehmen halt diese zwei, zwei bis drei Stunden auf, dann ähm, kurz vielleicht Vorbereitung dazu, aber halt ähm, da, da verbringt er sicher mehr Zeit mit euren Reviews, ähm, aber grundsätzlich ähm, nimmt das Hobby natürlich schon einiges an Zeit ein, ähm, sei es auf PE zu sein oder ähm, im Internet ähm, auf irgendwelchen Foren oder, oder im Facebook oder PE zu gucken. Ähm, ich habe jetzt ich ich habe keine Kinder, also von dem her ähm, ist es relativ unproblematisch, auch zeitmäßig ähm, nimmt viel Zeit ein, aber ähm, da, da, da bleibt definitiv nichts anderes auf der Strecke dafür. Mhm, ja,
0: keine Kinder, das kann ich schon mal ganz gut verstehen. Ähm, Jens, wie ist es bei dir? Ja, schöner Übergang. Ich habe nämlich auch keine Kinder. <lacht> <lacht> genau. <gesagt. lacht> Leider muss
3: man sagen. Äh, na gut, vielleicht ändert sich das ja noch. Es ist zwar schon relativ spät mit 40, aber
2: nee, knack. <lacht> ja, ja, geht schon noch.
3: <lacht> ja, ich finde heutzutage sollte man sich. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, gut, bei mir ist natürlich echt ein Sonderfall. Also ich mache ja wirklich viel. Ich mache ja drei Podcasts mit. Ich bin bei Moon Talk dabei. Nightcrow habe ich selbst ins Leben gerufen zusammen mit dem Christoph von PE. Und wo ja auch der Gordon mitmischt. Naja, Gordon mischt eigentlich überall mit. Dann bin ich beim Quartett jetzt hier schon das öftere Mal mit dabei, was ich cool finde. Die Video-Reviews gibt es natürlich weiterhin, auch wenn das ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist in den letzten Wochen. Und äh, dann sollte ich eigentlich auch mit den normalen Reviews mal weitermachen über die Filmation-Cartoons. Äh, ja, aber wie geht das alles überein? Ach Ja, natürlich, äh, Sabbelsaurus kommt dann natürlich auch noch dazwischen und das frisst natürlich unheimlich viel Zeit. Und wie kommt das überein? Also erstens, meine Frau ist da sehr tolerant. Zweitens, ich finde Hobbys sehr, sehr wichtig. Ich habe keine Kinder, das heißt, also da kann ich meine Zeit dann schon sehr gut selber einteilen und äh, bin jetzt nicht so groß dem verpflichtet. Und ja, also ich finde, wie gesagt, ich finde Hobbys sehr, sehr wichtig, um sich einfach auch den Kopf frei zu halten, weil wenn ich etwas tiefgründiger werden darf, also in einer etwas schneller und auch härter werdenden Welt, ganz besonders Arbeitswelt, da sollte man schon etwas als Ausgleich schaffen und wenn man keine Kinder hat oder so, ich meine, ich habe einen Hund, mit dem ich mich viel beschäftige, äh, deswegen finde ich Hobbys sehr, sehr wichtig. Ja,
0: und wie viele Stunden verbringst du ungefähr damit? Pro Woche? Ja, ja. so im Schnitt. 20. <lacht> das ist schon ein halbtagsjob. Ja, ja, also
3: ist es tatsächlich so, jeden Tag. Äh also wenn es hochkommt, 20, aber 10 mindestens, 10 bis 15 und das beinhaltet aber auch wirklich alles. Ne? Man unterschätzt wirklich Leute, was es ist, nur einen Podcast allein heutzutage online zu bringen, den RSS-Feed zu füttern, die News zu schreiben, das Ganze auf den Social Medias zu posten, die Bilder zusammenzuholen und so weiter. Das allein frisst unglaublich viel. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Videos macht, mal eben ein Video machen, das ist eine Sache. Auch zum Beispiel, wenn wenn wir beim Sabelsaurus die News machen, da dürfen wir uns äh, ganz schadlos an PE halten, weil wir <lacht> da ja die Kooperation geschlossen haben mit euch, und also oder uns. Ich sehe mich immer noch als äh, Mitglied von PE. Ähm, ganz im Ernst, das äh, geht dann eigentlich. Die schreiben wir, wir nehmen das auf, aber die Nachbearbeitung, das ist ein Riesen-Rattenschwanz.
0: Ja. <lacht> ja, Matthias erzähl direkt du mal was du ja, hast ja immer noch ja. Kinder ich
1: habe Kinder <lacht> ja ähm, ja also bei mir ist es halt also ist dadurch dass es das ist halt jetzt mein Hobby also äh, das ganze PE die News schreiben, Podcast machen, die Social Media Sachen. Und also da ist natürlich der Vorteil, also Social Media kommen wir ganz früh mobil machen. Und ich bin ja in der, also zumindest in der Früh und am Abend bin ich ungefähr eine Stunde oder eineinhalb Stunden mit der, mit der Bahn jeweils unterwegs. Also da, wenn ich nicht gerade in einem Funkloch bin, dann kann ich doch immer ein bisschen was schauen und machen. Und, ähm, in der Arbeit hocke ich ja auch, ich bin ja auch im Büro äh, am, am Rechner und da konnte ich halt auch hin und wieder mal wieder mal was schauen oder mal was aktualisieren. Äh, das ist jetzt auch kein Problem. Und da ist es halt so, ich sage dann zu meiner Frau, ich bräuch heut, bräuchte heute heute mal ein bisschen äh, PE-Zeit, weil ich da was machen muss oder oder was, ähm, oder es könnte halt irgendwas passieren, wie jetzt zum Beispiel mit Snake Mountain, ne? da, da, es könnte halt irgendwas bekannt gegeben werden. Also es könnte sein, dass ich mal kurz äh, zum Rechner muss und dann sagt sie, ja okay, oder nein, und dann funktioniert's. Also das ist halt das ist wie ein Hobby, ja, dass ich jetzt sage, ja, ich gehe heute Abend zum Fußball. Also als ich bin dann halt sozusagen mit Moto beschäftigt und nicht mit dem Fußball. Also und darum geht es schon. Und äh, also wie viele Stunden ich jetzt damit verbringe, boah, keine Ahnung, also ich, also wenn man jetzt einfach sagt, okay, also jeden Tag, die also nicht die ganze Stunde, weil das ist ja nicht immer irgendwas, aber äh, ja, zwei, drei, wenn man zwei, drei Stunden pro Tag rechnet, dann ist es auch schon äh, ähm, 20. 20 Stunden in der Woche, ja.
0: Ach doch nur, also Matthias, ohne, ohne Witz, ich habe bei dir immer so gedacht, da kommt jetzt auch irgendwie schon so ein Teilzeitjob locker zusammen, weil es, den Eindruck haben auch schon andere geäußert, man hat immer bei dir den Eindruck, egal zu welcher Zeit irgendeine Nachricht kommt, du kriegst es sofort mit und kannst sofort das teilen und darüber berichten, weswegen ich ja auch so froh war, dass du die News übernehmen konntest, weil ich das eigentlich immer bis zum Abend oft äh, abwarten muss und also ich glaube schon, dass du da ein paar Stunden mehr zusammenkriegst, wenn ja, immer so eine fleißige
1: Woche hat. Konjo sei. Also ähm, wie gesagt ich zähle das jetzt nicht ne und also ich brauche auch nicht so viel Schlaf. Also es auch so, <lacht> das, das kann auch sein, dass ich heute in der Nacht einfach mal länger, länger mit sowas beschäftigen. Also
2: vor, vor allem zur Zeit überschlagen sich ja die News die ganze Zeit. Das, ja, ist, ein Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Äh, das,
1: das war zeitlang jetzt auch wieder. Also im Januar war das Jahr, wo dann plötzlich die die Wave 4 Club äh, Grayscale kam. Und dann kam das und dann kam das. Und mein Gott, was ist denn jetzt los? Ja. Äh, ähm, aber ja, also ich sehe es jetzt nicht als Belastung oder sowas oder als Arbeit, sondern halt als Hobby und das macht mir Spaß. Und darum zähle ich da nicht die Stunden, sondern... Ähm, ja also wie gesagt ich habe das mit meiner mit meiner Frau äh, abgestimmt und wenn mit die Kinder irgendwas ist dann mache ich natürlich was also ich mache mit die Kinder genauso was und dann bin ich auch äh, überhaupt nicht online oder oder in dem Thema drin äh, aber eben wenn ich sozusagen Hobbyzeit habe dann ist es das ja also dann baue ich Lego oder ich mache PE oder beides gleichzeitig geht ja auch <lacht> 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 äh, äh, ja darum ist ein Hobby das mir Spaß macht und darum zähle ich nur die Stunden. Ja.
3: Genau. Und äh, bei mir ist das ja zum Beispiel auch, wenn es jetzt mal gar nicht geht, ich hatte jetzt echt eine stressige Arbeitswoche, also wenn ich jetzt äh, Mittwoch bis Mittwoch mal rechne, und wenn mal zum Beispiel auf Sabelsauros guckt, äh, da ist jetzt eine Woche lang gar kein Video gekommen. Und äh, ich sage auch ganz ehrlich, ich hatte keine
0: Lust. Dann mache ich es eben nicht. Ja,
3: aber
0: Das ist ja aber tatsächlich der Vorteil bei uns. Wir sind ja nicht irgendwelche Influencer, die ja. äh, davon, die damit ihr taktisches ja. äh, Geld ergaunern, äh, verdienen
1: wollen. Ergaunern <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, so, aber, aber äh, Ach, komm, komm ist, es gibt da schon welche, die wir äh, drauf nicht an, ja. ergaunern. Natürlich. Also, es <lacht> also, ist ja immer, aber ich finde schon, dass das das ist auch harte Arbeit. Aber äh, man liest ja auch schon, dass die ersten sozusagen ins Burn-out Burn laufen, weil sie wirklich täglich den Content sozusagen liefern müssen, damit ihre Abos oder ihre, ihre Zugriffszahlen nicht einbrechen, weil irgendwie erwartet wird, ja mindestens jeden Tag kommt mindestens ein Video und äh, wenn das nicht kommt, dann, dann gehen die Zugriffszahlen runter und das ist natürlich, wenn du wirklich davon lebst und du hast plötzlich Hälfte Zugriffszahlen, also Hälfte Kohle, dann wird es halt kritisch und ja, äh, das ist schon heftig.
3: Ja, deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir ja. machen das Ganze, also ich muss auch mal sagen, ich persönlich mache das mit dem Sabelsaurus ja auch, um der Community ein bisschen was zurückzugeben. Zum einen das Equipment steht ja hier wegen World of Reviews sowieso und auf der anderen Seite wiederum äh, habe ich ja das Glück, dass der Jan jetzt nicht so weit weg wohnt, das sind ja gerade mal vielleicht 50 Kilometer, das ist nichts. Und wenn das jetzt niemals die 1000 äh, Abonnentenzahl erreichen sollte, mein Gott, dann ist das so. Aktuell sind wir bei 205. Äh, das freut uns sehr. Ich meine, 200 Leute sind bereit, mir freiwillig zuzuhören. Ich, ich sehe das als positiv. Ey, überleg ja. doch mal. Ja. Und das ist doch eine coole Geschichte. Und äh, ja, das ist. Ja. Ich, ich, ich sehe das einfach so. Das, ist, das muss ja nicht sein. Ja, du, ich würde da nicht von leben wollen müssen.
1: Ja, man, man muss ja auch zugeben, also in der aktuellen Situation ist es auch vollkommen utopisch zu sagen, dass man jetzt in der Nische mit Content was verdienen könnte. Also, äh, ja. Äh, ja. weil es einfach schlicht und ergreifend der, äh, das, das Publikum nicht so groß ist. Ja, Das siehst du ja auch allein. Mhm. Äh, jetzt sag ich jetzt mal beim Pixel, der, der hat 200.000 Abonnenten, aber seine Videos, dass die mal über 100.000 kämmern, das ist dann schon was Besonderes.
3: Ganz und, besonders beim Moto, ja. Äh,
1: genau, und das ist dann eher bei Turtles oder bei, bei Neka oder so, also bei, bei den, sag ich jetzt mal, noch größeren aktuellen Marken. Äh, da, da schaust du dann eben im Gegensatz dazu die Videospiel-Kanäle, ähm, äh, die halt im Grunde eben nur Fortnite spulen oder, oder eben, also ich schaue halt gern so Retro-Zeigo also den Cinemassacre, also den Angry Video Game Nerd, und der der kann machen, was er will, der ist immer über der, immer über der Million. Also das ist der Wahnsinn. Und mhm. äh, das ist halt einfach ein ganz anderes Publikum, mhm. das, das, da, das du da erreichen kannst mit dem Thema. Und bei Moto ist es halt einfach ein paar tausend Leute, und dann hat sich die Sache wahrscheinlich. Also
2: Warte den Film ab, Matthias. Ja, 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 ich sag, das sage ich ja auch immer.
1: Wenn, wenn wir bei Facebook Film-News machen, das sind immer die News mit, den, mit der größten Reichweite, immer. Also natürlich, du hast, du hast sozusagen den positiven und den negativen Hype, weil natürlich auch, dadurch, dass dann mehr Leute immer immer schreiben, äh, der kommt doch eh nie oder äh, so ein Scheiß, dadurch ist natürlich auch Reichweite erreicht. <lacht> Aber das ist immer wieder faszinierend. Ja? Also die haben immer, die kommen immer an die höchsten Reichweitenzahlen wo die <lacht> Filme.
0: Ja, bei mir ist es äh, tatsächlich so. Ich habe ja auch drei Kinder mittlerweile und äh, habe P.E. Eh mit Manuel ja lange Jahre aufgebaut, wo wir im Grunde als Duo alles gemacht haben. Nicht die redaktionelle Arbeit, Manuel die programmiertechnische und wir zusammen die Konzeption. Das war schon eine Zeit, wo man wirklich dann auch abends ab 22 Uhr bis äh, nachts um zwei bis drei jeden Tag oder jede Nacht was gemacht hat und am Wochenende, weiß ich schon, da gab es dann schon manchmal gewisse Probleme, weil ich dann, äh, wenn man mich nicht aufgehalten hätte, auch mal sechs Stunden äh, am Stück zugebracht hätte, da auch noch. <lacht> da musste ich tatsächlich selber lernen, kürzer zu treten und irgendwann, je mehr Kinder dazugekommen sind und so, je älter man wird und äh, irgendwann auch mal doch müde wird, desto kürzer wird die Zeit natürlich. Mittlerweile ist es bei mir doch deutlich eingeschränkt, aber es sind immer noch genug Stunden, die ich damit zubringe. Jeden Tag wird irgendwas gemacht und ich versuche das mittlerweile, so gut es geht, irgendwo eher so nebenbei im Laufen zu halten oder mir mal so einen festen Tag zu nehmen, wo ich dann äh, jetzt nicht wie Matthias mit meiner Frau da rede, ah, jetzt werde ich mal äh, eine Stunde und weg sein, sondern wo ich dann sehe, ah, da ist ein Zeitfenster. Meine Frau ist zum Beispiel Journalistin, die hat auch mal einen Abendtermin und je nachdem, wie der Tag oder der Abend verläuft, kann ich dann mal einen Abend äh, zwei Stunden lang äh, Fotos für die nächsten Toyhumors oder Reviews machen und solche Geschichten jetzt die Scripts für den Podcast. Da habe ja, da fange ich da meistens eine Woche vorher an, mir schon die ersten Notizen zu machen und äh, der ganze Rest wird dann kurz vor Aufnahme, meistens ein bis zwei Tage vorher zusammengeschrieben. Das dauert auch seine ein bis zwei Stunden in der Regel. Da kommt man schon schnell auf eine Zeit drauf und ja, das stimmt ja. ja. tatsächlich. Also es, es sind vor allem die Sachen, die den Leuten am wenigsten auffallen, die die meiste Zeit fressen, ja, kurioserweise. Ja. Und deswegen ist es auch bei mir, dass ich aus Zeitgründen allein die letzten Jahre ganz schlecht Thementage machen konnte, weil die ungeheuer und viel Arbeit innerhalb von einer gewissen Zeit erfordern. Aber äh, meine Familie, glaube ich, ist im Moment ganz zufrieden damit, wie das läuft, weil ich halt auch definitiv die an erste Stelle setze und da muss eben was anderes liegen bleiben. Das ist eben der Vorteil, wenn man nicht sein Geld damit verdient. Und äh, ja, bleibt da was auf der Strecke? Ja, ich habe ich rauche nicht, ich äh, trinke nicht, ich habe keine Freunde.
1: das <lacht>
0: <lacht> Genau, das ist mein einziger Kontakt zu Außenwelt.
1: <lacht>
0: so schlimm ist es natürlich nicht, aber es ist tatsächlich so, ich bin halt keiner wie andere Leute, die äh, jetzt irgendwo in, äh, keine Ahnung, Sport- oder Schützenverein sind und deswegen da schon zwei Abende pro Woche mindestens irgendwo weg sind oder irgendwo. Ich habe auch keine Freunde wirklich bei mir im Ort sitzen, wo ich dann sage, äh, ich renne jetzt zu denen und her, das war schon one Gag zwischen Manuel und mir, dass es vielleicht ganz gut ist, so viel Zeit, wie wir schon mit PE verbringen, dass wir in unterschiedlichen Ortschaften wohnen, sonst wären wir auch noch jeden Abend beisammen gesessen im Garten oder sowas und äh, unsere Familien hätten uns gar nicht mehr gesehen. Das sind dann einfach Sachen, wo man dann merkt, wenn man jetzt äh, plötzlich dann irgendein Verein oder sowas auch noch dabei hat, dann wird die Zeit natürlich für anderes verkürzt. Aber für die einen ist der Verein das Hobby oder das Autoschrauben, ja. für mich wie für euch eben, und dann auch Masters of the Universe.
1: Jetzt mhm. also mein, mein Vater, der der war total Vereinsmensch, also der der war ganz voll viel, ganz viele Stunden, Also der war auch Trainer, also ähm, Jugendsportleiter und so, mhm. und, äh, da geht natürlich ja, da gehen Abende und Wochenenden und alles geht da drauf, und ja, das ist halt auch, das war halt dann sein Hobby oder seine ähm, äh, Was sagt man. Das war sein Motor. Ja, und dort, <lacht> ja, da, da geht dann dafür Zeit drauf, im Verein und ja, PE ist quasi mein Verein. Ja.
0: <lacht> Im Verein sitzen wir auch hier und äh, deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zur zweiten Frage, sonst kommen wir tatsächlich auf ja, zwei das Stunden ist Laufzeit. Die dritte Frage ist es schon. Die dritte Frage, also schon, die dritte Frage genau. <lacht> Ja, und
3: die kam dann von mir selbst. <lacht> <Und> <lacht> ja, ich wusste da noch nicht, ob ich jetzt in der Aufnahme dabei bin. Ja, würdet, würdet ihr euch die gesamte Vintage Line mit allen Vehikeln, Charakteren und Burgen als Mega-Constructs-Version wünschen? Sepp. Wie, äh, zuerst musst du hier antworten. Ach so, ja, entschuldige. Äh, du, da kann ich es ganz kurz machen. Ja, das nimmt ja <lacht> überhaupt nicht viel Platz weg, wenn den Wind Raider hat. Äh, der sieht ja, der ist nicht größer als eine Hand. Das ist sowas von minimal. Und auch eine sehr, sehr schöne Alternative für Leute, die sagen, ich habe einfach den Platz und ich habe das Geld nicht. Ähm, ja, das. Finde ich eine ziemlich gute Geschichte. Also ich bin ja wirklich Fan von den Dingern geworden und ja, ich würde mir das auf jeden Fall wünschen. Zumindest die meisten und interessantesten. Ob jetzt wirklich so ein Laserbolt sein muss oder äh, irgendwie eine der hinteren, letzteren Fahrzeuge, weiß ich nicht. Aber Snake Mountain... Castle Greyskull kommt ja sowieso. Die, die
0: Fright Zone, ja, warum nicht? Definitiv. Ja, also ich bin da eher relativ neutral, weil ich ja bewusst mich gegen die Mega Constructs entschieden habe, weil... Irgendwo muss man ja auch mal seine Grenzen ziehen. Und ja. Ich habe jetzt ein Vintage Grace ausgepackt, einen Vintage Grace verpackt. Ich habe zwei 2000 X Grace also Ich habe das Classics Grace <lacht> Wenn ich jetzt auch noch ein Mega Constructs Grace dann, dann glauben die Leute, ich bin total geckig mit der Burg oder so. Also auf, <lacht> auf jeden Fall, ich finde die Sachen super geil. Guck sie mir auch total gerne an, aber irgendwo habe ich dann gesagt, nachdem ich auch den das noch andere Toylines auch äh, ganz gut finde, ich muss irgendwo einen Cut machen, das ist bei Building Blocks einfach so, aber unabhängig davon, ich, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn diese Line äh, aus den 80ern komplett dort adaptiert wird, ich sehe vor allem gerade bei den Größen gigantisches Potenzial, dass man da noch viel mehr Sets macht, auch die in den 80ern oder auch bei Classics äh, undenkbar gewesen wären, also so sich das Zeug verkauft und es Erfolg hat, kann da gerne immer wieder was kommen. Und ich weiß auch jetzt schon, wenn irgendwann constructs Landshark käme oder sowas, da wäre ich dann auch wieder versucht und dann kribbeln mir die Finger und dann hoffe ich, dass in der <lacht> Zeit irgendwas anderes noch für meine Sammlung Passenderes kommt, damit ich nicht wirklich was bestelle. <lacht>
2: ja, cool. Ja, Im Prinzip habt ihr schon alles gesagt. Ich sammle die auch nicht, weil es einfach irgendwann mal zu viel wird und aber natürlich würde ich mir das wünschen, dass das alles rauskommt, alles was von Moto rauskommt, ist super ähm ich, ich gucke auch die Videos gerne an. Ähm, also Matthias hat ja ein Unboxing und Zusammenbauing gemacht und äh, der du, du ja auch, glaube ich, Jens. Mhm. In, in, mit dem Zeitraffer, glaube ich, war das das Video, oder?
3: Ja, genau. Ja.
2: Ähm, gucke ich auch gerne an mhm. und äh, ich baue auch gern, falls das zusammenkommt, diese Burg äh, mit euch zusammen dann. <lacht> ähm, aber klar, wieso?
1: Ja, ich mache es ganz kurz. Ja, weil ich es total cool finde, Master of the Universe Eben so Lego-mäßig Klemmbaustein aufzubauen. Nein, weil dann müsste ich wieder alles kaufen, weil ich es total cool
0: finde.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau, Sie das war's.
2: Gesagt. Ja. Aber wobei, ähm, bei Megaconstructs, ähm, kommen wir ja später noch dazu, da haben wir beim letzten Mal schon besprochen, wenn, wenn Mattel für die anderen, ähm, Lizenzen, immer die Lizenzen einfrieren sollte. Megaconstructs gehört ihnen ja selbst. Wir können es ja eigentlich ganz normal weitermachen, denke ich, oder?
0: Ja. Theoretisch, ja. ja. Ob sie das wollen, ist halt was anderes. Das ist, das ist die andere Frage.
1: Okay, dann würde ich jetzt die letzte, die vierte und letzte vorlesen. Mhm. Und zwar ist die von User Digger T-Lash oder Digger ähm wie seid ihr auf eure Spitz- bzw. Usernamen gekommen?
0: Okay, da, da möchte ich nur kurz vorher was reinmachen. Wenn wir jetzt alle vier darüber reden, ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Geschichte ein bisschen länger ist. Deswegen würde ich gerne diese Frage, auch gerade in Hinsicht auf unsere übrigen Co-Hosts, in den kommenden Folgen immer wieder so als Running-Frage beantworten. Deswegen finde ich es jetzt ganz cool, wenn heute Jens seinen Usernamen f und die anderen den nächsten. Okay. Ja, gerne. Ähm, ist tatsächlich auch eine kleine
3: witzige Geschichte, als ich noch relativ neu war in den Foren. Äh, ich habe damals ja dann bei Hordak.de aufgehört, äh, Video, ach, äh, Video Reviews, Reviews zu schreiben. Das hat mir da ja mal eine ganz kurze Zeitung, hab dann Manuel gefragt und äh, da hatte ich mich dann schon als Count Maso angemeldet. Und damals hatte mich dann äh, ein anderer User im Forum doch ein bisschen harsch von der Seite angegangen und ich dachte, ach, das ist doch ein bisschen doof, so willst du nicht anfangen. Hab mir dann einen neuen Account gemacht und das war dann Nightstalker. Ja, und warum Nightstalker? Ich wollte irgendetwas haben, was man vom Moto her kennt und da waren natürlich so Namen wie He-Man, Skeletor und die meisten Namen waren natürlich alle weg. Und jetzt wirklich jeden einzelnen Charakter da durchgehen, habe ich da jetzt auch keine Lust gehabt. Und dann dachte ich mir, wie wär's denn mit einem der Fahrzeuge? So. Und dann fiel mir halt ein, ja, du findest doch
0: Night Stalker ziemlich gut, nimmst du das. Und das ist die Geschichte. Also irgendwie hatte ich jetzt sogar noch was Längeres erwartet. <lacht> 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 Aber egal. Also, liebe Hörer, wir werden auf jeden Fall die nächsten äh, unserer Spitz- bzw. Usernamen in den kommenden Folgen beantworten. Ich finde, das ist eine ganz nette Sache, so also kontinuierlich jede Folge einer. Äh, finde ich eine coole Sache und äh, das waren die Fragen für heute. Wenn ihr weitere habt für uns, dann stellt sie uns gerne an quartett at .de oder postet sie im Forum von planityturnier.de oder äh, schreibt sie uns auf Facebook. Es gibt da ganz viele Methoden und wenn ihr irgendeine Frage vermisst, die ihr uns vielleicht vor gefühlt einer Ewigkeit schon mal gestellt habt, dann meldet euch gerne nochmal. Es kann immer sein, dass mir irgendwas durch die Lappen rutscht, zum Beispiel die Frage vom Ditmoscher heute, die hätte ich schon letzte, letztes Mal mit reinnehmen können. Kommt halt vor, aber wir sind immer bemüht, eure Fragen zu beantworten. Yeah. Was gibt es denn an News? In der letzten Folge hatten wir leider schon vermelden müssen, das hatte der Jens gehabt, dass äh, Ben Hecker ja schon im Februar gestorben ist, der unter anderem Masters Hörspiel 37 den Ninjor gesprochen hatte. Ja, und mittlerweile wissen wir auch, dass noch eine Stimme gestorben ist, nämlich Renate Pichler bzw. Renate Pichler Grimm. Das ist bzw. war nämlich die Ehefrau von Matthias Grimm, der den auch in den deutschen Hörspielen gesprochen hat. Renate pischler hatte wiederum in Folge 4 die unbezwingbare Trache Arkia gesprochen und war die Stimme von Angela in den Princess of Power-Hörspielen. Ja, ich habe leider nichts darüber rausgefunden, ob sie jetzt, wie man so schön sagt, an Altersschwäche oder ein, durch eine Krankheit gestorben ist. Auf jeden Fall ist sie, soweit ich mich erinnere, 81 Jahre alt geworden. Stimmt das? Ja? Ja, ja, ja genau, 81, ja, 81 Jahre. Ja.
1: Sehr schade. Ja, herzliches Beileid an die Angehörigen, an den Matthias Grimm natürlich auch. Also der lebt ja noch, oder? Ja, der lebt noch. Ja, genau. Ähm, ja, aber ja, 81. So, da kommen wir ja, ja. langsam in die Region, wo das äh, passiert. Ja.
2: Es ist halt einfach bitter, weil es jetzt halt einfach, irgendwann wird es den Tag geben, wo wirklich der letzte ja. Hörspielsprecher oder letzte hörspiel ja. auch noch gestorben ist. Ähm, klar, lässt sich nicht vermeiden, aber es sind natürlich immer traurige Nachrichten, wenn sowas kommt.
3: Ja. ja, ich glaube, von den, vom Hauptcast, wenn man jetzt mal sagt, dass die alle, alle Vintage-Charaktere sind wahrscheinlich schon die meisten eher verstorben. Es ist sehr, sehr schade, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir irgendwann dann mal alle gehen müssen, wie war das so schön in Endgame, der Satz, äh, das Ende ist Teil des Weges und ja, das ist ein sehr schöner Satz. Ich glaube, damit möchte ich das meiner Seite als auch beschließen, denn ähm, ja, es wird früher oder später wirklich jeden treffen, leider. Aber ich glaube, wir können froh sein, 81 ist ein, ist ein schönes Alter eigentlich.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ein Thema, das äh, wird uns mit Sicherheit in vielen, vielen künftigen Folgen noch weiter verfolgen, der Mars, das Kinofilm. Matthias hat es schon angesprochen, immer wenn man was über den Film vermeldet, gibt es Top-Zugriffe. Finde ich schon mal gut, weil die Leute zumindest neugierig drauf sind. Und wir hatten es ja schon mal angesprochen, Noah Centineo ist ja im Gespräch, He-Man zu spielen. Und bei Jimmy Fallon in der Show hat er tatsächlich, als er dort zu Gast war, bestätigt, er spielt He-Man. Ja, muss man natürlich immer noch sehen, ob es letzten Endes dabei bleibt, aber so nah waren wir, glaube ich, noch nie mit einem Darsteller für den Kinofilm, dass er wirklich im Fernsehen auch darüber geredet hat und da muss man tatsächlich jetzt mal abwarten, was geschieht. In der nächsten Folge werden wir auf das Thema Kinofilm auch noch näher eingehen. Auf jeden Fall sieht es aktuell danach aus, als werden wir mehr denn je drauf hoffen können, dass wirklich und tatsächlich <lacht> überhaupt äh, der Film nächstes Jahr vielleicht doch... Unfassbar. Ja doch der Hammer. Ja. ja. Also, also wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht groß, dass wir drüber diskutieren. Ich lasse das einfach mal so vor euch stehen, liebe Hörer. Wie gesagt, Folge 152 werden wir noch viel mehr über den Kinofilm reden. Jetzt, da wir, glaube ich, doch mal sagen müssen, ja, so ganz wuchtgons Wette, dass der Nick kommt, doch nicht zu treffen.
2: Vielleicht <lacht> vielleicht nur ein Satz zum Schauspieler hier an dieser Stelle, weil da ein Riesenaufschrei war, ja, der kann doch keinen e man spielen. Da mache ich persönlich mir überhaupt keine so großen Sorgen. Das, das kriegen die, denke ich, schon hin. Und der ist halt jetzt braunhaarig, dann notfalls färben sie ihm die Haare ähm, und trainiert ein bisschen. Also da, da glaube ich, ist... Ich glaube, das, das ist, das ist, das, ist meine das ist meine geringste Sorge bei diesem...
0: Denke ich auch. Hm. Also ich ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen, wie er als aussehen wird. Ich kann auch vollkommen verstehen, wie jemand sagt, oh, so ein eher südländischer Typus mit dunklen Haaren und so ein Hübchen, das kann doch ein hemen sein. Ich, ich kann es verstehen, aber ich habe schon so viele andere Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, das wird doch nie im Leben funktionieren, dass die Person den Charakter spielt. Und dann hat es doch geklappt. Gerade in der heutigen Zeit ist so viel möglich mit Anabolika und CGI und so weiter. <lacht>
2: <lacht> so viel Anabolika aber man auch, glaube ich, gar nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Nee,
0: die, die, die tut man einfach ein bisschen entwässern und so. und gut. Personal
1: Trainer, Trainer. Ja, genau. Das geht das schon. schon.
0: Genau, also wie gesagt, Folge 152 wird der Kinofilm für uns ein großes Thema werden. Heute ist ein großes Thema für uns Mutu Classic Snake Mountain und tatsächlich ist das gerade bei unserer Aufnahme top aktuell. Wir haben hier am Mittwoch, dem 8. Mai, aufgenommen und warten aktuell zum Beispiel noch darauf, dass die letzten Online-Händler ihren Preis für Snake Mountain angeben. Snake Mountain ist nämlich jetzt mit. Anfang Mai, losgestartet in der Vorbestellung, kostet 600 Dollar bei super Seven plus dann nochmal innerhalb der USA 150 Dollar Versand. Ja, kein internationaler Versand, sondern das machen hier irgendwie deutsche Händler oder Vertriebe scheinbar statt super Seven und da kommt jetzt erst bröckchenweise jeder Händler auf und die unterbieten sich jetzt dankenswerterweise gegenseitig. Das ist ein top-heißes Thema. Die einen sagen, der Preis ist mir jetzt hoch, die anderen sagen, ist mir egal. Die dritten sagen wiederum, ich werde es so oder so nicht holen, die vierten sagen. Ich hole das egal, ob es meine kleine Schwester kostet. Ein Riesenthema. <lacht> Snake Mountain. Fangen wir am besten damit an. eine Reihe um. Wer holt sich Snake Mountain und wer nicht? Michael.
2: Also ich werde es mir nicht holen. Ähm, Wobei es jetzt nicht nur im Preis liegt. Ähm, ich, ich sammle ja Originalverpackung und mit den original Originalverpackungen Karton dann hinzustellen für 800 Euro oder plus, minus 100 Euro, keine Ahnung auf wie viel es dann letztendlich rauskommt, das ist es mir einfach nicht wert und zweitens habe ich schlichtweg den Platz nicht. Ähm, ich habe damals Grayscale auch nicht gekauft, ich finde die Burg super, sieht top aus ähm, ich hoffe, wobei da glaube ich eigentlich nicht mehr dran dass, weil das glaube ich auch ein Kaufanreiz wäre wenn, wenn, wenn das Boxart noch irgendwie präsentiert werden könnte da zumindest dass gesagt wird, Ruby Obrero wird das Boxart malen dass noch zusätzliche Leute zum Kauf animiert werden, weil ich will natürlich äh, schon von Matthias ein Live-Unboxing sehen da. <lacht> <lacht>
0: Spoiler! Schade, ich hatte schon gehofft, Michael, nachdem du angefangen hattest zu reden, dass ich dir für 100 Öcken oder so die Box dann äh, verkaufen kann. Dann wäre
1: der Preis für mich wieder besser geworden. Ja, da
2: können wir dann drüber reden. Ach, ich ich da eigentlich
1: vom... Ja, sehr guter Punkt. Ja, kommt, das heißt, ich war auf... der Erste, der das angeboten hat. Verdammt! Komm, kommt komm aufs Artwork an.
2: Ja. Ja, komm. Also da reden wir dann noch mal drüber. <lacht> wunderbar. Ach, das läuft hier, ja, das läuft hier schön. Da kann ich, ich hab, auch direkt ich hab, sagen, selbst ich habe von der alten Snake Mountain auch tatsächlich nur die Box dastehen ohne Snake Mountain. Ah, siehst du, oh. die Box ist auch geachtet,
0: also, Die neue wird auch super. Da finden wir schon einige. <lacht> Sehr gut. Ah toll, das, das läuft hier wieder. Es ist nämlich bei mir tatsächlich so, ich ähm, warte auch noch die letzten Händler ab, aber ich habe zum Beispiel jetzt einen Preis gehört von 800 äh, Euro All-In. Das ist ein Preis, der sich jetzt in meinem Rahmen bewegt. Ich brauche ja noch den letzten Segen innerhalb der Familie, weil ich hole mir gerne eine Bestätigung, bevor ich da auf, allein auf weiter Flur mein Geld raushaue. Aber äh, damit hat es tatsächlich im oberen Bereich meiner äh, Obergrenze äh, gerade schon eingependelt, wenn es dabei bleibt werde ich zumindest alles dran setzen, zu versuchen, Snake Mountain kaufen und finanzieren zu können. Äh, einen Tag vorher, oder ich glaube, vier Stunden vorher, habe ich noch gesagt, äh, als das Ding bei 850 plus Versand war, äh, nee, da bin ich raus. Ja, wie es halt so kommt. Also, es ist wahrscheinlich meine letzte Wahnsinnstat als Sammler äh, und ich versuche es zumindest. Jens, wie ist es bei dir? Ja, ich werde es auch versuchen. Also, ich habe da sogar einen
3: Plan zurechtgeschmiedet, so falls es irgendwie doch nicht hinhauen sollte. Ich würde irgendwelche Figuren, die jetzt schon ein bisschen was bringen auf dem Zweitmarkt, aber auch nicht so schwer sind, sie irgendwann wieder zurückzukaufen, würde ich dann schweren Herzens erst einmal weggeben, mir Snack Mountain holen, weil ich glaube, die, die Burg wird nicht wirklich so eine riesen Auflage haben. Deswegen denke ich, da würde ich auf jeden Fall irgendwo zuschlagen. Dann gehen eben ein paar Figuren und binnen der nächsten Jahre habe ich genügend Zeit, mir die wiederzuholen. Ich habe ja sowieso noch nicht alle Figuren. Ich würde ja trotzdem gerne komplett sammeln bei den Classics. Dann ähm, ist das eben so. Es ist ein Notfallplan. Aber ich sag mal, was Comic Cave da jetzt so rausgehauen hat, auch noch mit Ratenzahlungen und so weiter, das klingt alles schon sehr verheißungsvoll und doch kann man auf jeden Fall mal mit Kontakt aufnehmen. Ja,
0: ja prima. Also, ich weiß, damit sind wir von vier jetzt Anwesenden schon mal drei, denn Matthias wird sich Snake Mountain auch besorgen.
1: <lacht> das ist aber Drucksituation. <lacht> <lacht> äh, ja, im Grunde schon. Also, ähm, ich warte jetzt an und das äh, Space-Angebot ab, was jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht da ist. Also, in dem Moment, wo wir sprechen. Ähm, was die so haben, weil irgendwie war ja immer die, also es ist ja auch die offizielle Aussage von von Super 7, dass sie für den deutschen beziehungsweise europäischen Vertrieb mit Space reden und die die anderen Anbieter bekommen es wohl über einen Großhändler und da ist es ja eigentlich nur so, dass der Großhändler ja im Grunde auch was verdienen will, also in meiner Theorie fehlt dieser Großhändler bei Space und dann könnte es dann noch vielleicht günstiger sein, aber wie gesagt, alles Theorie und ähm ja, das warte ich jetzt noch ab und ich werde jetzt eigentlich sofort, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort, Kaffa, wir haben ja nur bis 31. Mai Zeit, äh, das vorzubestellen. Ähm, aber ich hab's schon vor, so als wahrscheinlich ja auch irgendwie krönenden Abschluss von Classics äh, dann hinzustellen und äh, ich habe schon eine ganz grobe Idee, wo ich hier stehe in meinem Sammlungszimmer. Das muss ich aber nur umbauen, den Teil. Also jetzt nicht irgendwas rausreißen oder so, sondern <lacht> ein, ein, Regal, ein Regal anders hinstellen. Aber ja, also ich habe es schon vor und da ist natürlich jetzt dieser, dieser erste, also bei mir ist tatsächlich auch jetzt dieser Comic Cave Preis von den 799 Euro ist jetzt auch meine, wo ich sage, okay, das geht noch. Also bei den anderen, klar ist es irgendwie nur 100 Euro Unterschied oder so, aber trotzdem da, ist, das ist irgendwie so eine Schallmauer. Keine Ahnung. So gefühlt diese 800 Euro, die damit die so gerade noch unterschritten werden. Naja, nee, äh, gut, aber
3: oh, das muss man so sehen. Mit 100 Euro, da klar. macht jetzt zweimal den Kühlschrank voll.
1: ja Ja, oder, ja. oder, ey, für mich wäre halt, also für mich ist 1000 Euro einfach so eine Schallmauer, wo ich sage, okay, irgendwie, das ist Irrsinn. Und, und, mhm. aber 800 Euro dann irgendwie nicht. Also, so an der Grenze. Ja. Also bei den, bei die statuen da ist es ja auch, da ging es ja auch schon ein bisschen in die Richtung nicht ganz so, aber es war ja auch schon relativ da. Ja. Und das ist jetzt ja auch so ein, so ein Grund, dass Snake Mountain für mich in Frage kommt, weil ja bei den Sideshow-Statuen im Grunde offiziell bestätigt ist, dass es keine Lizenz mehr gibt für Sideshow und dass sie gerade nur versuchen, die Lizenz irgendwie wieder zu kriegen. Also das dauert wahrscheinlich. Wenn überhaupt noch was kommt, dann dauert's. Und darum ist, ist da jetzt Platz.
2: Du kriegst ja halt da ein Riesenproblem, wenn Sideshow dann auf einmal die die Lizenz bekommt und die Drei Statuen, die in der Pipeline ja, genau. einmal so, rauskommen.
1: Die genau. sind total schlau. Jetzt alle drei, drei
2: 500-Euro-Statuen vorbestellen im Set. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm. ne, ne, aber grundsätzlich da, zu dieser Geschichte finde ich es schon wieder Katastrophe, wie, de, wie das alles abläuft. Dass jetzt da so tröpfchenweise die Preise reinkommen, dass das Super 7 nicht auf die Reihe bekommen hat, das vorher abzusprechen mit, den, mit dem offiziellen äh, Distributor wie sagt man, Ver ja. Verteilungszentrum in, in Deutschland, also Space, der Vertriebspartner, ähm, haben sie ganz lang nicht von Super7 gehört. Es war ja angekündigt, dass die Vorbestellung startet und, und jetzt kommt es so nach und nach rein und es war ja auch ein Interview vom oh Gott, um, Each Sold Separately, ist ein neuer Podcast, da war der Brian Flynn und hat er wo er auch gemeint hat, dass Deutschland mit Abstand der, der zweitgrößte Markt ist und dass sie in Verhandlungen mit Space sind, aber es ist relativ kompliziert und ähm, die, die Verkäufe sind hinter von Snake Mountain oder die Vorbestellungen sind hinter seinen Erwartungen zurück. Da ist es halt jetzt ganz interessant, wenn Deutschland mit Abstand der, der zweitgrößte Markt ist, ob das noch signifikant dann was bringt, wenn wenn die deutschen Bestellungen reinkommen. Das würde mich mal interessieren. Was denkt ihr da dazu?
1: Naja, also es gibt ja dieses Gerücht, dass es wohl tausend Stück sind, mhm. die da diese magische Grenze sind, dass es produziert wird. Und wenn jetzt sozusagen äh, was aus Deutschland, da jetzt 50, 60 zusammenkimmern, dann konnte es natürlich dann die entsprechende, das entsprechende Zünglein an der Waage, an der Waage sein. Glaubst du wirklich, dass,
2: dass das nur so wenig sind?
1: Ganz ehrlich, das war jetzt nur, nur geschätzt, 50, okay. 60, aber, aber,
0: ähm, Lass es mal 100 sein. sagen wir es mal 100, ich aber nicht, trotzdem. Dass jetzt
1: 500 deutsche Leute. Glaube ich haben. auch nicht. Genau, das sagen wir 100. Das ist dann schon ein Zehntel. Und, und, äh, ja, das ist dann schon, das ist ja dann schon fast der Zunge, das ist ja kein Zünglein mehr. Und
2: äh, Wobei ja die ganzen Euro Europäer oder viele Europäer wahrscheinlich, die warten ja auch alle auf den, die den warten, Preis. Genau,
1: und die müssen erst, genau, die müssen nur warten auf die, auf die auf andere internationale vielleicht Lösungen. Also ich habe das jetzt tatsächlich jetzt nicht verfolgt, was, was noch woanders möglich ist, aber ähm, Irgendwo war jetzt, wo war jetzt das, in dem, genau, im Rose-Google-Dinner, glaube ich, war äh, war auch noch Thema, dass sozusagen eben der lateinamerikanische Raum, der ist auch noch ein Riesenproblem vom Versand her. Mhm, und, ja, äh, weil da ja auch überall die Einfuhrbestimmungen wieder ganz anders sind und, und äh, ja, also da muss Super Seven heute halt auch nur irgendwen finden, der das da sozusagen übernimmt. Also was aber, glaub,
0: aber glaubt ihr denn tatsächlich, dass äh, das dass das Risiko recht hoch ist, dass es mit Snackmore nichts wird? Weil ich persönlich glaube eher, dass halt gerade was diese Summe betrifft, viele Leute jetzt auch immer noch so ein bisschen abwägen und auf quasi den letzten Moment warten, bevor sie wirklich bestellen. Ja. Das genau, das ist das, das Problem. Weil ich sag mal so, ich, ich möchte die Frage eher
3: so, so beantworten mit einer anderen Frage. Was ist eigentlich Brian Flints Problem? Wir haben jetzt den 8. Mai. Das geht bis Ende Mai. Was erwartet ihr denn innerhalb von ein paar Tagen? Äh, wobei man sowieso weiß, dass die heiße Phase dann die letzten Stunden sein werden, wo viele noch ihre Bestellungen abgeben. Und da weiß ich nicht, was kriegt der denn da für kalte Füße? Noch kann man gar nichts sagen. Deutschland ist nicht geregelt. Die anderen Märkte, habt ihr schon gesagt, sind auch noch nicht geregelt. Viele müssen mit dem Preis echt noch gucken. Und ich sage mal, weitere Kaufanreize bieten sie ja nun wirklich nicht. Wo ist das Boxart? Wo ist es, äh, das Zubehör? Wo ist mal ein ein äh, Supercast oder so, wo das Ding auch mal vorgestellt wird, was es kann, wie groß es ist und so weiter. Dass man das auch mal sieht, wenn jemand wirklich davor steht, was für, das für ein Monster ist. Das alles fehlt und dann äh, kriegt er wieder die große Panik und da es mir leid. Ich verstehe da manchmal sein Problem bei nicht.
2: Tut. Ich glaube, ähm, das, das ist ja bei den meisten dieser Vorbestellung so. Das ganz am Anfang ähm, extrem viele vorbestellen, dann flaut's ab und am Schluss kommen nochmal viele dazu und wahrscheinlich Richtig. auch wegen den internationalen ähm, Käufern war es ein, einfach am Anfang so, ähm, weil das alles auch so unklar war, dass das eben dieser anfängliche Anstieg eben nicht so hoch war, wie er sich erwartet hat. Gehe ich mal davon aus. Ja
1: und vor allem. <lacht>
3: Bei 600 Dollar plus 150 Dollar Versand plus noch die Nachricht erstmal nur äh, national und international auch für gucken. mal. Ja, was erwartet der denn? Das tut mir leid. Also da muss ich jetzt ja wirklich mal den Pessimisten rausholen und sagen, oder den Optimisten, dann kann man so oder so sehen, da erwartet er ein bisschen zu viel. Am Bei, ich würde das jetzt auch mal auf mindestens zwei Wochen noch anheben, dass die Vorbestellphase bis Mitte Juni geht, denn
0: dafür ist einfach zu wenig geregelt. Und N naja, zum zum einen, was diese Vorbestellphase betrifft. Irgendwann müssen sie halt mal ein Datum einhalten, damit das Ding in Produktion gehen kann, beziehungsweise sie sagen Sie sagen können, ob es jetzt produziert wird oder nicht mhm. und das dann auch verschickt wird und so weiter. Das kann ja mit diesem ganzen Zusammenhängen, wenn sie, wie wir die letzten Folgen, diese Gerüchte über Mattel hatten, nur eine gewisse Zeit noch Sachen anbieten und verschicken können. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Geschichten bei. Aber ähm, es ist generell eigentlich immer so, wenn du so eine Vorbestellaktion hast, du hast am Anfang dieser Aktion innerhalb der ersten Woche hast du eine Hochzeit und du hast in der letzten Woche eine Hochzeit. Haben wir selber auch bei der Sammelbestellung für die PowerConics Lususis vor zwei Jahren überdeutlich gesehen habt. In der Mitte ist immer ein Riesenloch, wo mhm. das so vor sich hintröpfelt. Dann kommt, dann kommt am Ende nochmal die Masse, die jetzt so auf den letzten Drücker reingeht. Und am Anfang kommen die, die es in dem Sinne gar nicht abwarten können, die lieber gestern als heute bestellen wollen. Mhm. Aber was du was du sagst stimmt natürlich auch bei der Summe und diesem Ding und dann ist die Hälfte irgendwo noch nicht richtig raus und die die Leute äh, sind auch irgendwo äh auch aus meiner Sicht auch ein bisschen zurecht teilweise angefressen gewesen, weil die Infos irgendwo ein bisschen gut und spärlich kamen. Das kann natürlich auch dazu beigetragen haben, dass man dann gesagt hat, okay, da warte ich nochmal ein bisschen ab. Und auch wenn es manche äh, Leute immer wieder sagen, man hatte jetzt mehrere Jahre Zeit, seit man wusste, dass Snake Mountain präsentiert wurde, um sich das Geld zusammenzusparen, die meisten Personen ticken halt doch nicht so, dass sie über Jahre hinweg sich für ein Teugeld zur Seite speziell legen, um dann äh, sofort zuzuschlagen. Sondern da gibt es viel mehr als genug Leute, die dann erst jetzt in der heißen Phase überhaupt angefangen haben, ernsthaft drüber nachzudenken und werden das mit Sicherheit auch noch, wie ich selber auch dann abwägen, ist es ihnen das wirklich wert.
2: Ja.
0: Und das ich ist ja glaube,
3: auch, dass aus Deutschland mindestens noch 200 äh, Bestellungen kommen werden und das muss ja auch erst einmal anlaufen. Das sind wieder 200. die Haus. Hm? Ja, schätze ich oh. schon, ja, schon. Guck mal, Warum alleine hier sind drei. Inklusive
2: Europa. <lacht> Allein drei.
0: <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> aber, aber, aber Jens, inklusive Europa dann wahrscheinlich, oder?
3: Weil, uh, no, nee.
1: Also ich es echt schwer abzuschätzen.
3: Ja, ich, ich würde echt sagen, das kriegen wir in 150, 200. Wir können ja mal eine Umfrage irgendwo machen. Mal gucken. Ja, Auf jeden das Fall
1: ist Repräsentativ,
0: Ja, m, ja also, also wenn die Hälfte von <lacht> denen Castle Kraska bestellt, die damals bei der Sammelbestellung die PowerCon Exclusives bestellt haben, haben, dann äh, ist die Sache schon ziemlich sicher. Aber ich... Ja, aber na, es ist halt nochmal eine andere
1: Preisregion.
0: Ganz an genau das. Also bei Snake Mountain wäre ich sehr vorsichtig, auf was ich wetten würde. Es wäre eigentlich ein geiles Tippspiel.
1: Also ähm, ja. USA-technisch muss man ja wahrscheinlich einfach auch dazu sagen, die waren einfach alle geschockt von den hohen Versandkosten, weil die sind es halt schlicht und ergreifend nicht gewohnt. Ja. Die haben halt, die haben halt ähm, sonst immer nur den Preis plus halt ihr, was sie halt noch ein bisschen vielleicht an Mehrwertsteuer zahlen, je nach Bundesstaat. Und dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Dollar Versand vielleicht. Mhm. Und und dann ist jetzt eben bei dem, waren es jetzt 150. Und dann haben die, haben ja auch ewig lang rumdiskutiert, ja, müssen sie jetzt äh, äh, irgendwelche Steuern nur zahlen oder Zoll oder was auch immer, weil es ja eben von Hongkong aus versand, äh, versendet wird und nicht eben vom Super 7 Hauptquartier. Und äh, das scheint ja auch in den USA ein bisschen unterschiedlich zu sein. Also äh, je nach Bundesstaat, ja. Und ähm, Wobei ja, da war eine Riesendiskussion und äh, dann gab es ja auch noch das mit Entertainment Earth und Big Bad Toy Store, dass die es das auch noch angeboten haben. Ähm, da gab es ja nochmal zusätzlich. Genau, bei, bei, bei Big Bad Toy Store war es ja so, die haben dann sozusagen den Versand einfach in den in den Produktpreis integriert, weil bei ihnen der Versand nur vier Dollar ist, USA-weit. Genau. Ja, und, aber genau. Was, ist, was jetzt
0: die so 150 Dollar Versand innerhalb der USA betrifft, liebe Amerikaner, jetzt seht ihr mal, wie das ist! <lacht>
2: Aber, aber, aber die Stimmung hat sich meiner Meinung nach jetzt schon wieder etwas gedreht, auch in Facebook und den Foren, gerade bei den Amerikanern am Anfang, große Empörung und dann doch irgendwie, ja was soll's, ein, einmalige Chance, ich kaufe es und, und das ja, ist etwas ja. zumindest. Ja. Und gerade bei Entertainment Earth, die glaube ich, da kommen die ja günstiger weg als bei Super 7 selbst. Ja, teilweise.
1: aber da haben auch dann wieder einige geschrieben, ah, da wären sie nicht so sicher, weil das irgendwie nur über FedEx äh, läuft und bei FedEx kann es irgendwie sein, dass es dann doch noch noch teurer wird der Versand. Also so habe ich es verstanden. Und, ja, sieht äh, und
3: genau. Das ist das, was ich meine. Das sind Hausaufgaben, die Super 7... Zumindest die, die sie haben erledigen müssen, vorher hätten erledigen müssen. Ja. Mhm. Und das ist nicht das erste Mal, das ist jetzt schon das x-te Mal, dass sie etwas ankündigen, ist also einfach raushauen, das auch völlig übereilt und ich meine, ich verstehe, okay, wenn jetzt die Lizenz wirklich für sie dieses Jahr ausläuft, dass sie das jetzt auch unter Dach und Fach haben wollen, aber mein Gott, wäre so, das so schwer gewesen, dass einen Monat oder, nee, brauchen wir gar nicht, die haben genug Vorlaufzeit gehabt, seitdem sie Snake Mountain präsentiert haben. Ja, da gibt's da gibt's nichts zu deckeln, das hätten sie vorher machen müssen.
2: Und was auch nur ganz clever gewesen wäre, jetzt glaube ich hat irgendjemand schon mal aus dem Forum oder irgendwo angesprochen, wie bei dieser Sale Barge von, von, von Hasbro bei Star Wars, einfach noch irgendeine exklusive Figur mit reinpacken. Das kostet sie nicht viel, sei es irgendein Repaint, meinetwegen dann für Matthias den Disco Skeletor. Äh, hey. Und dann können da verkaufen dann manche die Figur und kriegen dann dafür auch 80, 90 Dollar oder Euro oder was auch immer. Das ist also so ein kleiner Anreiz, wäre es noch gewesen, aber ähm, wie gesagt, gerade im, im, im Marketing und so, ich finde, äh, ist schwierig das, manchmal.
1: Das, das, das haben sie irgendwie nicht drauf. Äh, vom ähm, eben von der jetzt von der Kommunikation immer dann immer zu schreiben. Ja, international äh, Details folgen in den nächsten Tagen. Ende. Keine weitere ja. Info. Und und ja. dann so ja, was ist das? Und äh, was ich auch. Also andererseits, Sie haben dann. Äh, sie haben ja auch, äh, wenn du bei Super 7 stehst, dann musst du ja mindestens, glaube ich, 150 Dollar anzahlen. Ja.
2: Äh, und das krieg ist auch, die kriegst du auch nicht mal, glaube ich, oder? Die kriegst du nur, wenn
1: es wirklich aus Super 7 sich gecancelt wird. Aber sie wird eben nicht zurückerstattet, wenn du es aus deiner Sicht stornierst, weil du es doch nicht darum was ja natürlich verständlich ist.
2: Ja.
1: Äh, also aus Super 7-Sicht, dass du sagst, okay, du wirst die Spaßkäufer oder die, ja, ich bestelle jetzt mal und so, äh, aber dann will ich es ja doch nicht haben. Dass sie das abwehren beziehungsweise das, das abmildern, dass sie dann wenigstens diese 150 Dollar haben. Aber dort da dann andererseits waren dann auch wieder Leute im He man Org Forum, die dann heute halt das Entertainment Earth Angebot gesehen haben, aber bei Super 7 schon bestellt haben und dann so kriege ich jetzt mein mein non-refundable, äh, meine mhm. non nicht nicht rückerstattbare ähm, äh, Anzahlung, kriege ich die jetzt wieder zurück? Und dann so, nein, natürlich nicht. Dann hat er dann, hat er dann Super seven eine Mail geschrieben und die haben dann überraschenderweise geschrieben, nein, du kriegst das nicht wieder zurück. <lacht> Non-refundable.
0: natürlich jeden da drin, so lange wie möglich zu warten, weil man ja, weiß genau. nicht, ob in der allerletzten Woche nicht nochmal irgendwas von der Seite herkommt und sagt, ach, jetzt mache ich es nochmal ein Fußball. Genau das,
1: genau, das ist nämlich genau das, äh, was auch da reinspult in das Thema, das jetzt noch nicht so voll bestellt haben.
2: Genau. Was, was hier wahrscheinlich auch noch abgeht bei der, bei der Snake Mountain, es wird wenig Händler geben, die einfach so zehn noch zusätzlich bestellen, um, um sie im Shop zu haben, weil das <lacht> ja, halt ein, genau. ein, ein brutales Risiko einfach ist. Ja, oder Snake. überhaupt,
1: überhaupt das zu lagern, da ist einfach dann das Lager voll. Also, ich find's jetzt hier die ganzen deutschen Händler, die, die kriegen das ja dann auch und müssen das ja dann erst einmal irgendwo einlagern. Und jetzt stell dir mal vor, da kommt so ein Container Snake Mountains daher. Wo stehst du das hier Also, das ist ja Wahnsinn. <lacht> also, Definitiv. Ja, logistisch wow. nicht ohne. Ja, Also ich finde es echt krass, wie viele, also dass die das alle, also zum Beispiel jetzt ähm, dieses Geek Planet da, das scheint ja auch irgendwie so eine eher so eine Hobby-Kleingewerbegeschichte zu sein. Also dass die das auch da auf sich nehmen, also die bei denen muss man jetzt sofort sein, also die übernehmen das Geld, also das Finanzierungsrisiko jetzt da nicht oder die Vorfinanzierung. Äh, aber das ist schon, also logistisch ist das, glaube ich, echt heftig, das abzuwickeln, so.
3: Definitiv. Ja, das meine ich ja. Die müssen jetzt erstmal alle gucken. Und da sie keine Möglichkeit hatten, das vorher zu machen, müssen ja. sie es jetzt halt eben machen. Also eigentlich müsste man, wenn man sich das finanziell leisten könnte, zwei kaufen und dann später auf dem Zweitmarkt echt verkloppen. Und für, <lacht> ja, ganz im Ernst. Das Ding ja. wird doch, ja,
2: das ist ich, mit, da wäre wär ich mal ich mein, nicht so, so viel
0: so Sachen aktuell. Im Moment sind wir bei Moto Classics, wie wir es schon oft genug gesagt hatten, so relativ am Ende des Ganzen, wo die Käuferschaft immer kleiner geworden ist. Und wenn dann irgendwann einer noch mal was auf dem Zweitmarkt kaufen will, dann mhm. kann es für den natürlich teuer werden.
1: Mhm. Ja, schon. Also man sieht es ja auch bei der Sail Barge, also bei der ähm, Segelbarke von Jabba, die von Hasslab die jetzt, die war ja 500 Dollar plus Versandkosten, oder war die in, mhm. inklusive ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber auf alle Fälle, ich glaube, jetzt, die ist jetzt bei Ebay immer also über 1000 Dollar oder oder Euro halt je nachdem. Aber das ja. ist halt Star Wars da gibt's Das ist halt Star Wars, das ist halt nochmal eine andere Liga, wenn du das genau nimmst, aber eigentlich denkt man heute halt, ja, eigentlich alle die sich für das interessieren müssten doch eigentlich schon das mitgekriegt haben, aber anscheinend gibt es immer wieder Leute, die das halt nicht mitkriegen und dann so, oh ja, jetzt kaufe ich es mal für 1500 Dollar so, 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 so ein Schiff <lacht> so, okay. Ja,
0: aber das sind dann die Leute, denen es auch am Ende egal ist. Sowas mhm. gibt es immer. Ja, Genauso gibt es auch mehr als genug Gründe äh, für Leute, äh, Snake Mountain zu holen oder nicht. Allein, diese, allein die Qualitätsfrage war ja auch schon so ein Thema, wo mhm. es ja heißt, es wird nicht in der Fabrik von Super 7 hergestellt, sondern in einer anderen. Da gibt es auch schon Leute, die sich ein bisschen auskennen, die sagen, ja, das und das Material wird da scheinbar benutzt und das ist dann schon stabil und so. Andere glauben dem Ganzen wieder nicht. Da, da werden wir mit Sicherheit auch wenn mal diese Vorbestellphase rum ist, nochmal drüber reden. Spätestens wenn Super Seven dann sagt, wird es jetzt produziert oder nicht, das wird eine super spannende Geschichte. Und äh, ja, in der Zwischenzeit äh, möchte ich nur sagen, also wenn irgendjemand äh, das Gefühl hat, boah, die Leute vom hymenischen Quartett, das sind so geile Typen, die möchte ich gerne unterstützen, dass sie Snake Mountain besser finanzieren, <lacht> die nehmen auch Geld spenden. Ja. <lacht> Ich weiß, das war jetzt super dreist, aber wir haben ja auch schon nach weiblichen Topmodels gesucht.
1: Also ich, ich kaufe es mal komplett selber, ich bin unabhängig.
0: <lacht> ach komm, wenn da jetzt irgendeiner kommt und sagt, ach Matthias, ich finde dich so cool, hier hast du einen Fuffi. Ja, genau. Nein, wird natürlich nicht geschehen, um Gottes Willen, ist nur Spaß, aber äh, es kostet viel. Es kostet
1: viel. mir ist gerade, aber ich gerade so in meine Legos-Sammlung schaue, also der, der wann war das vorletztes Jahr, der Millennium Falken? Also der äh, Ultimate Collector's ist, der war ja auch 800 Euro, also Listenpreis. Wenn wirklich mhm. als äh, Early Adopter sozusagen direkt bei Lego am Anfang kauft, hast, war da 800 Euro und der hat halt, der ist auch, der hat auch
2: funktioniert. Also zumindest haben den auch einige kauft. und da siehst du ja auch, also da ja, die, die diese Hot Toy Start, die Hot Toy Statuen ja. gehen ja auch ohne Ende. Also so. Also es ist ja auch ja. ein
1: bisschen Geld da, so geht es mal in der definitiv.
0: Ja, müssen wir letzten Endes sehen. Also im Moment spekulieren wir viel rum. Wir werden es auf jeden Fall äh, Anfang Juni äh, erfahren. Bis dahin äh, hoffe ich natürlich, dass äh, sich Händler weiterhin irgendwie tüchtig unterbieten werden. Denn jeder Zehner hilft mir ungemein. <lacht> Und, was äh, ich
1: jetzt, entschuldigung, was ich noch sagen wollte, äh, äh, was mich noch überrascht hat, ist, dass ja jetzt schon überall das Lieferdatum so halbwegs kommuniziert ja, wird. Stimmt. Ende 19, Anfang 20, das finde ich. Ja,
0: aber äh, das, das ist ja gedacht. auch erwartbar. Also das hätte man sich jetzt auch. Echt? Also ich fünf hätte an einer Hand abzählen können, dass das, äh, dass das, frühestens Ende diesen Jahres erscheint und äh, äh, geplant äh, Anfang nächsten Jahres.
1: Also kommt, das das ja Jahr immer noch was Also ich hätte gedacht, dass es, dass es ein Jahr dauert, dass es irgendwie.
0: Nee, durch. die brauchen keinen. Ja, Das ist jetzt schon alles durchgeplant. Ja. Im Grunde geht es jetzt nur noch darum, werden jetzt die Gussformen äh, wirklich hergestellt, das ja. ganze Ding in Serie produziert, wie viele Qualitätsprobleme müssen noch ausgemerzt werden, bis es ja. ausgeliefert wird. Also ich ich glaube auch nach wie vor, wenn da jetzt noch irgendwas dazwischen kommt, dann wird der sich der Lieferzeitpunkt auch nochmal verschieben, wie wir es auch schon erlebt ja. haben. Aber planmäßig war das mir zumindest klar.
2: Gibt mit Sicherheit noch den ein oder anderen Shitstorm. ja ja, das sowieso. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: ändern sie die Farbe von diesem Dunkel-Lila auf, auf Stahlpink, weil, weil das ja eigentlich die wirkliche Farbe ist und nur Fernsehen dann eigentlich.
0: Also. Oh Gott. Naja, wir werden es sehen wir werden noch etwas anderes sehen und das soll äh, das letzte Thema für heute sein, äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir alle es sehen werden oder nur ein ausgewählter Kreis, denn fangen wir mal so an, es gab am 4.5. ein Fantreff, ein sogenannter Los Amigos Fantreff und dort wurden auch äh, für ein ominöses Mattel-Event Tickets äh, versteigert. Bevor wir dazu aber kommen, würde ich mal gerne den Jens fragen, der war nämlich auf diesem Fantreff. Wie ist es da gewesen? Wie ist da gewesen? Ähm, ja, die Leute von Los Amigos
3: waren ja auf der Grayscar Convention und die Grayscar Convention hat ja ein wirklich sehr buntes Programm. Da haben sie sich dann gesagt, so naja, der Flohmarkt ist jetzt nicht so groß gewesen, das wollten sie dann schon gerne mal äh, auskoppeln und besser machen, sondern haben sie jetzt dieses Los Amigos-Treffen auf die Beine gestellt. Und äh, es ist eigentlich ein riesiger Flohmarkt mit ein bisschen Rahmenprogramm drumherum gestrickt. Und das Ganze fand in Hanau statt am 4. Mai in der sogenannten Color Area. Das ist äh, eine Paintball Arena. Das Ganze fand allerdings nicht in der Arena selber statt, sondern in den Räumen davor bzw. dahinter. Und... Ja, platztechnisch war da viel. Es waren viele Leute dort, die was verkauft haben. Ich sag mal gut zu 80, 70, 80 Prozent war Vintage vertreten. Allerdings auch die restlichen Toylines äh, bis auf Princess of Power. Aber ansonsten war eigentlich soweit alles vertreten. Classics natürlich auch. Und das war eben der Schwerpunkt dieses Treffens. Was man gemerkt hat, war, dass man kaum Leute, die man aus dem Fandom, so zum Beispiel von der Greyskull-Convention her kennt, da waren. So, jetzt erzählten sie dass bereits schon morgens um acht oder neun die Leute da Schlange standen. Und deswegen vermute ich mal, dass das irgendwelche Casual-Sammler waren, die aus der näheren Umgebung oder aus einem, ich sag mal, annehmbaren äh, Anfahrtsweg ja, dann, äh, zu diesem Treffen auch hingefahren sind. Ähm, es gab keine wirklichen Programmpunkte, wie ähm, zum Beispiel eine Podiumsdiskussion oder so. Wir hatten da vom Sammelsaurus zwar was geplant, das haben wir auch durchgeführt, allerdings nicht auf dem Podium, sondern ein bisschen fernab und dann auch eher so zum Schluss, weil es einfach zu laut war. Also du konntest, da, du konntest vergessen. Dann gab es eine riesige Ausstellung. Ähm, ja, was man auch sagen muss, ist, dass die äh, Color Area einem von den Los Amigos gehört. Deswegen konnten die, glaube ich, auch preistechnisch für den Eintritt ziemlich entgegenkommen. Fünf Euro, da kann man gar nichts gegen sagen, überhaupt nichts. Und <lacht> ja, wie gesagt, es gab eine Ausstellung, wo... Äh, Schleichwerbung. Es ja auch ein Video vom Sabbelsaurus gibt, das gibt es auf äh, unserem Kanal und ist natürlich auch auf PE auch verlinkt, also gerne mal reingucken. Es lohnt sich wirklich, es wir geil gemacht mit super geilen Dioramen und sowas. Ja, das ist dann äh, ja eine Ausstellung, Schrägstrich die Privi Privatsammlung von demjenigen. Ne? Deswegen, also ich kam da hoch und dachte, meine Güte, das, das, das haben die jetzt nicht wirklich für einen Tag hier so aufgebaut. Und dann, ja, später stellte sich heraus, ja, der wohnt auch. Okay, dann ist klar. Ich hatte im Grunde war mal bei ihm zu Hause. Ja, und er hat tatsächlich, wenn ihr euch das mal anguckt, noch zwei weitere solche Räume, die er dann irgendwo nutzen kann. Die sind tatsächlich momentan auch noch leer. Ich weiß ob man das auf dem Video sieht, aber sollte man echt mal reingucken. Ist wirklich hammergeil
1: gemacht. Ja. Super. Also Als, als äh, Paintball-Hallbetreiber äh, kann man also gut äh, verdienen. <lacht> ja,
3: äh, dann gab es rund um diese ganze Geschichte noch sowas wie ein Roadripper-Rennen. Sie wollten mit noch einem Fahrzeug an den Start gehen. Ich weiß gerade nicht was für eins. Äh, das ist allerdings aufgrund der Zeit dann hat nicht stattgefunden, dazu gleich noch. Ähm, es gab eine Versteigerung von verschiedenen Sachen, unter anderem zu diesem Mattel-Event. Und es gab auch eine Tombola, so und äh, das teilweise dann auch für äh, krebskranke Kinder, das als Unterstützung, also Charity-Projekt, was ich nur unterstützen kann, das fand ich großartig. Ähm, ja, Schwerpunkt ist halt eben der Handel gewesen. Ein riesiger Flohmarkt mit allem drum und dran, was die Leute dort verkaufen wollten und die Preise haben die Leute selber bestimmt. Das heißt, du hast dort auch selber gehandelt und so weiter. Also Und das ist natürlich jetzt nicht nur, dass man dahin fährt, um zu handeln, sondern da kannst du natürlich auch die ein oder anderen seltenen Stücke dann einfach sehen. Das war echt schon krass, aber es war wirklich überwiegend Vintage. Ja, ich weiß nicht, habe ich irgendwie noch einen Pro Programmpunkt äh, vergessen? Den, den Beingummi-Workshop? Ja, genau. Es gab einen Beingummi-Workshop. Ich glaube, es gab auch noch einen... <lacht> ja, es gab auch noch... Genau. Schön, dass du es ansprichst. Custom
1: allgemein. Das war auch sehr custom.
3: Genau. Es gab Ausstellungen von Customs. Du konntest... so. Es gab auch einen kleinen Custom-Contest, der äh, dann auch zwischendurch noch gemacht wurde. Ähm, Beingummi-Workshop, genau. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Workshop gab aber das also du hast da ein riesiges Gewusel an Leuten gehabt und es waren zwischen 200 und 300 Leute da es war sehr, richtig gut besucht ja, ja
2: aber war echt ähm, richtig gutes Video habe ich auch angeguckt ähm, beeindruckende Sammlung ähm, wenn da wirklich zwei 300 Leute wären glaube ich hätte echt die ich nicht kenne hätte ich echt ein bisschen Angst um meine Figuren <lacht>
3: Also was ich dir sagen kann, ist, dass es überhaupt keine Probleme gab. Es waren richtig nette Leute da, du konntest auch mit denen ins Gespräch kommen. Die hatten dann draußen einen, ja, kann man sagen, würstchen schrägstrich pommeswagen aufgestellt. Da hast du das dann äh, selber gezahlt. Also wenn du jetzt nur dorthin gefahren bist, um dich ein bisschen, ja, um dir einfach ein paar Sachen anzugucken, dann hast du echt mit 5 Euro und den Kosten für den Anfahrts- und Rückweg echten Schnapper gemacht. Look, da ja. waren echt Sachen bei. Echt cool, also muss man
2: schon sagen. Und wie, war, wie, war, wie waren die Preise so bei dem Flohmarkt? Eher teuer dann für das Vintage-Zeug?
3: Sowohl als auch. Also du hast tatsächlich mit den Leuten dort feilschen können. Entweder haben die die Preise direkt genannt und sind davon runtergegangen oder eben auch nicht. Ähm, es gab auch ein paar Sachen außerhalb von Moto, aber nicht wirklich viel. Also Es war wirklich eine reine Masters of the Universe Veranstaltung. Also das viel sonst außerhalb vom Moto gab es dann nicht. Aber was ich so als kleinen Verbesserungsvorschlag bringen würde, wäre, dass man die Preise vielleicht doch irgendwo mit dabei schreibt. Ja.
0: Das kann nie schaden, aber ja. es ist auf jeden Fall, finde ich, eine ganz gute Sache, dass es äh, jetzt auch so eine Veranstaltung gab, weil ich denke, je mehr äh, zur Auswahl stehen, desto mehr äh, haben die Leute eben auch äh, die Möglichkeit, sich das zu suchen, was sie wollen, weil ich habe auch in der Vergangenheit immer wieder mal von Leuten gehört, die gesagt haben, das und das gefällt ihnen aus den, den Gründen einfach nicht. Und wenn es dann Veranstalter gibt, die vielleicht ein bisschen anders aufgemacht sind, dann greift man am Ende auch mehr Leute ab. Und der Hardcore-Fernkern, sieht man ja dir, Jens, wird sowieso mehrere Veranstaltungen ja auch, solange es nicht jede Woche irgendwo ist. <lacht> nee. Ja, wobei ich mir persönlich eher wünschen würde, dass ein bisschen was näher an meinem Ort mal wäre äh, <lacht> und zum Zeitpunkt, wo ich nicht irgendwie anderweitig beschäftigt bin, das wäre auch mal ganz gut, aber mein shit happens. Aber das äh, der, der krasse Knüller auch für Nichtbesucher ist dabei ja eben gewesen, was du schon angesprochen hast. Es wurden Tickets verlost, beziehungsweise auch versteigert für ein ominöses Mattel-Event, wo die einen Sneak Peek auf 2020 bringen wollen. Hm. Da ist jetzt natürlich die Sache, die Organisationen, also die Organisatoren hatten einfach mal Mattel angeschrieben, die haben das jetzt angeboten gehabt. Was wird dieses Sneak Peek sein? Wir wissen ja, Mattel möchte gerne endgültig nächstes Jahr mal diesen Masters Kinofilm bringen. Und jetzt ist halt das Ding, es wird mit Sicherheit noch mehr als nur diesen Film geben. Und wenn Mattel einen Sneak Peek zeigt und das auf einer Masters Convention irgendwo verlosen lässt, müsste es ja auch was mit Masters zu tun haben. Mhm. Ich, ich ganz verkehrt, wenn ich spekuliere, dass wir Filmfiguren sehen können? Ähm, das wiederum wurde
3: nicht kommuniziert. Mattel war oder naja, wie kann man das sagen? Also es, es hieß, sie wären da. Waren sie jetzt da, haben sie sich nicht zu erkennen gegeben. <lacht> sie, äh, <lacht> äh, ja, muss man, muss man leider so sagen. Also es, es hat kein Mensch wusste, ob die da waren oder nicht. Nicht einmal die Veranstalter, bis zum Schluss nicht. Und dann war einfach noch, dass sie meinten, ja, dann müssen wir mal die E-Mails checken, ob die vielleicht doch irgendwo noch abgesagt haben und sie haben es übersehen. Aber die Verlosung hat natürlich stattgefunden. Das heißt, dieses Sneak Peak wird auf jeden Fall kommen. Zwei wurden verlost und ich glaube, der Matthias Brink von der Greyskull-Convention hat mhm. eine gewonnen. Das ist, das war Ja, ja genau so, wie du reagiert hast, hat der mhm. Typ, der das verlost hat, einer von den Los Amigos, hat dann gesagt, ja, wie kann es auch anders sein? Dann gewinnt ausgerechnet er das. Das ist natürlich super. Und zwei wurden versteigert ja und das ging dann einem guten zweck zu äh, gute und ähm, ganz im Ernst, ich habe dann nur gestanden und neben mir hat hier mein Sabbelsaurus-Kollege, der Jan da gestanden und fing an mitzubieten. Ich sage, was machst denn du da? Dann ging das rauf auf 50, 70, 80, 90. Der bot immer weiter mit. Ich sage, willst du das nur hochbieten oder was ist da los? Und dann hat dieser Wahnsinnige für 107 Euro eine Karte ersteigert. Das heißt also, wir vom Sabbelsaurus- auch natürlich PE für mich geht das ja einfach zusammen, Wir werden auf diesem Sneak Peak sein. Und ja, cool. dann, ähm, ich weiß zwar nicht, wer fahren wird. Ich, ich fände es einfach komisch, wenn ich fahren würde. Oder wie wir das mit der mit der ganzen Geschichte machen, aber ich ich, ich habe damit abgeschlossen, als es dann schon losging mit 80, 90 Euro und da dachte ich, nee, entweder gewinnen oder gar nicht und äh, mit Snack Mountain auch immer im Hinterkopf. Entweder und Entweder gewinnen oder gar nicht. <lacht>
0: ja. Scheiß auf Snack Mountain 3000. Ja. Ja.
3: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, auf diesen Flyern von den Los Amigos beziehungsweise auf der Website irgendwas stand von Line. Das heißt, da dürften auf jeden Fall Figuren kommen. So viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich glaube, das ist auch so gut wie sicher. Wie das jetzt allerdings, jetzt kommt der der große Witz dabei, es gibt kein festes Datum, es wird irgendwann im Spätherbst sein, so um den Dreh rum. Das heißt, ich oder Jan muss mir da irgendwie was freihalten. Ich hoffe, wir können zusammenfahren, damit Mattel noch irgendwas aushandeln oder so, denn äh, wäre ein bisschen doof, wenn nur einer von uns beiden fährt. Wenn dann das ganze Team Finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, das ist und,
2: in Frank Frankfurt, oder? Äh,
3: keine Ahnung. Keine
0: Ahnung, Michael. Wir wissen es nicht. Ich keine glaub, Ahnung, Zu 2000 X-Zeit sei, dass die auf einmal eine Bühne in Hamburg aufbauen.
2: Ich hätte gedacht, dass ich irgendwo auf Facebook irgendwas von Frankfurt lesen habe, aber, ja, aber vielleicht dass ist Irgendeiner hat was von Frankfurt. Ja, äh, vielleicht. Ja, ja, der ist, das ist ja super.
1: das
0: Mattel HQ, das wäre ja links. Ja, ja, warte mal kurz. Ich habe vor irgendwas startet, dass die jetzt irgendein ich. öffentliches Event, wo in einer Messerhalle macht. Ich habe hier irgendwo, glaube ich, ich
3: glaube, dass ich das Ding mitgenommen habe. Ja, hier ist es. So, kann man mal kurz eben... Ah, jetzt fliegt hier. Ähm, so, Einladung. Berechtigt zur Teilnahme an einer exklusiven Mattel Masters of the Universe 2020 Sneak Peek Sessions. Details werden bekannt gegeben. So, dann schauen wir noch mal. Äh, was steht dahinter? Das Moto-Logo. Ja, das war's. Äh, hier steht noch was an der Seite. Äh, Artwork Fernando Peniche, so
1: toll. Ja,
0: das, steht da drauf. Mehr ist das nicht. Das war's.
1: Ja, also, oder? Hm.
0: Also also vielleicht hört ja jemand von Mattel zu. Ich habe ja schon mal eine E-Mail an äh, Mattel geschickt in der Hoffnung, dass die vielleicht mit Planet Eternium wieder wie zu 2000 x Zeit in Kontakt treten. Mattel, wir wären sehr interessiert, äh, für euch die Fanbase nochmal ein bisschen anzuhalten. Uhu.
2: Interessant wäre es ja, ähm, weil du angesprochen hast, Sepp, ähm, wenn irgendeine Line kommt, ja klar, Filmfiguren würden sich anbieten, aber... Ähm das wusste ich auch bis vor kurzem gar nicht, hat auch der Brian Flynn ja im Interview gesagt, im Podcast, dass, das für die Neo-Vintage-Figuren sie wirklich nur die Filmation-Figuren machen dürfen und Hero und Elder und die ganzen anderen Varianten, die sie schon Pro Prototypen teilweise hergestellt haben für, ähm, Anti-Turnier-Hemens, lime pit und so weiter, dass, 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 die sie eben nicht machen dürfen. Es wurden ja auch die mm. Gi Giants vorgestellt auf der Was war das? SDCC, glaube ich, oder? Ja,
1: oder auf der PowerCon. Ähm,
2: dass, dass da vielleicht auch nochmal was kommt, weil der Brian Flynn eben betont hat, dass Mattel jetzt durch diese Vielzahl von Artikeln, die durch auch Super 7 vertrieben wurde, ähm, darauf aufmerksam geworden ist, dass da vielleicht doch mehr gehen würde, als ähm, sie gedacht haben. Oder mehr geht in Sachen Masters auf den verschiedenen Bereichen. Plus Film ähm, wäre eine tolle Sache.
0: Ja, das ist vor allen Dingen jetzt so eine Geschichte. Es gehen ja schon viele Leute davon aus, dass diese Gerüchte rund um Mattel und ein Jahr lang keine Toys mehr bis Mattel was rausbringt, dass das alles genauso stimmt. Es ist ja nach wie vor ein Gerücht, aber ich kann mir echt vorstellen, dass, was, dass das, was du sagst, auch irgendwo stimmt. Dass Mattel nicht nur irgendwo mit Filmfiguren auftaucht, sondern jetzt auch so ein paar Bereiche äh, übernehmen oder ausbauen will, wo sie jetzt erst durch Super 7 gesehen haben, oh, da geht hier doch mehr als über unser altes Metti Collector am Ende gelaufen ist. Und da könnte es ja dann wirklich sein... <köhnt> rein spekulativ, wenn Mattel jetzt eine Neo-Vintage-Line selbst machen will, dass sie dann sagen, ey, das geht aber nicht, dass Super Seven jetzt Neo-Vintage-Figuren im Handel hat und wir zeitgleich, weil die Leute nach außen sehen natürlich das als ein Produkt an und verwechseln dann die Hersteller miteinander, dass das ein Beweggrund für Mattel sein könnte. Und für uns wäre es natürlich der Vorteil, wo wir die ganze Zeit drüber gemeckert haben, dass wir fast nur Filmation kriegen, dass wir jetzt vielleicht eine Neo-Vintage Anti-Human bekommen, wie auf das Diego Comic-Con war. Das wäre zumindest jetzt meine ganz große
2: Hoffnung dabei. Aber dann bitte nicht mit dem Filmation-Kopf. Nein. Nah. <lacht> <Nee, lacht> also ich
0: dann glaub, will, ja, wenn darauf überhaupt... wetten, dass Mattel wirklich auf Vintage Design ja, genau, geht.
1: Genau, das wollte ich auch kurz sagen. Und eben, dadurch, dass ja Mattel Deutschland beteiligt ist, muss man es eben nicht mehr selber äh, importieren. Ja. Sondern es hängt in deutschen Was auch immer Läden. GameStop's, oh mein
0: Gott!
1: Sammler, was auch immer, also äh, Elbenwald gibt es ja noch und solche keine Ahnung, ob es auch wirklich in Spielzeughandel kann aber es gibt ja immer auch noch den äh, die noch nicht äh, enthüllte äh, Shira Toyline, also Netflix Shira. Das könnte ja auch Teil von ich weiß nicht, natürlich ist es Moto bezogen, aber das äh, ist ja nicht ist ja auch von Mattel und das soll ja auch noch irgendwann kommen und das äh, könnte ja auch Teil von diesem Ganzen, äh, irgendwas passiert in 2020 sein.
2: Wo, wo, wobei, ähm, was dem Ganzen widerspricht, ist, dass der, glaubt, der, der von Mondo, der, der, der Produzent oder Ach, ja. Hersteller, der hat, der, der hat ja mal erwähnt, dass es faktisch, oder das haben mehrere schon erwähnt, bei, bei Mattel keinen richtigen Ansprechpartner mehr gibt für Moto. Ähm, entweder die halten sich völlig bedeckt, ähm, oder es gibt, ähm, oder es gibt faktisch niemanden oder sie müssen die erst einstellen. Eine dieser drei Möglichkeiten. Sie haben
1: Sie haben keinen mehr, der sozusagen für Lizenznehmer richtigen Ansprechpartner ist. Ach so, ja, das
2: kann natürlich sein. Ja, dass aber
0: ganz ehrlich, wir müssen ja wirklich davon ausgehen, dass wenn Mattel jetzt mit dem Film so konkret wird, wenn das jetzt wirklich aktuell, zumindest bei Mattel der Plan ist, 2020 wird der Film Ende des Jahres laufen dann müssen die eine entsprechende Vorlaufzeit haben. Mattel zielt auf den Massenmarkt, nicht nur auf eine kleine Sammlerschaft. Da gibt es ganz andere Qualitätsstandards mit äh, Kindersicherung alles, internationaler Vertrieb. Da ist so eine lange Vorlaufzeit, da müssen die jetzt schon was am Plan sein und brauchen dann natürlich auch Marketingleute und sowas drumherum. Da wird es hundertprozentig entweder Brandmanager geben, denen das zugeteilt wird oder es gibt eine Person, die jetzt nur dafür abgestellt wird und so und Allein die Tatsache, dass Mattel für, äh, die, äh, für die für dieses Fantreffen jetzt diese Tickets da gesagt hat, ja, das könnt, ihr, das könnt ihr mal machen, zeigt ja schon, dass irgendjemand auch bei Mattel Deutschland sich damit befasst haben muss. Ja. Da kann ja nicht irgendein Praktikant nur gesessen sein, der irgendwelche E-Mails beantwortet hat, weil auch, wer oh, macht dann das.
3: Also es ja. ist definitiv, dass da etwas Neues kommen wird. Hier zum Beispiel steht... Uh, bezüglich der Tickets. These persons will be the first in Germany to see the line we plan to launch. Fun. Oh mein
0: Gott.
2: Okay, dann steht es ja wirklich schwarz Bäh. auf weiß dran. Oh mein <lacht> Gott. Ja.
0: Ganz, äh, ganz ehrlich, Leute, wir haben tatsächlich jetzt über so lange Zeit, während der Super 7 Zeit, immer gesagt, ach, das läuft nicht so und das überhaupt und sowieso und irgendwie fühlt sich alles an, als wäre das jetzt so das Ende, das immer mehr kommt und äh, jetzt ich fühle mich zumindest total gehypt auf das Ganze. Ich habe richtig Vorfreude und ich glaube auch, ja. dass sich nicht irgendwo für uns alles sich zum Schlechteren gerade wendet, sondern dass auch wir als Sammler, selbst wenn, wir, selbst wenn es bei uns Leute gibt, die den Film nicht mögen oder damit nichts anfangen wollen, dass auch diese Leute dann irgendwas kriegen können, wo sie dann sagen, hey, geil, dass es wieder bei Mattel läuft.
2: Hängt halt jetzt wirklich auch extrem von, wenn es wirklich eine Filmline ist, kommt es natürlich extrem auf die Designs an. Ähm, da freue ich mich natürlich, dass da was kommt und ähm, je nachdem, wie das dann aussieht, werde ich wahrscheinlich auch kaufen. Ähm, aber allein, dass das die, die Möglichkeit besteht, einfach wieder im Laden hängt. Genauso wie jetzt nicht vielleicht nicht nur bei den GameStop-Filialen, sondern Ganz wirklich ähm, im normalen Spielwarenladen. Ja. Dann um mit,
1: Kehl. Kehl. Bei
0: Müller. Ja. Bei Müller. <lacht> oh Gott, dann treffen wir uns wieder in München ja. alle beim Open
1: Gins. Also, aber ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß, wenn das wirklich passiert, dann machen wir das. Dann machen wir da, ja. dann gehen wir da in einen Laden rein und kaufen den leer. Aber so also okay. wenn das ähm, passiert, Pel dann muss
0: Mattel wieder irgend sowas machen wie damals den Keldor-Day. Das wollte ich auch gerade sagen. Keldor Day 2.0. <lacht> ja, dann gibt es den, keine Ahnung, den Anti-Heman Day. Ja. Genau. Im, Im Baggy. Oh Gott, wäre das geil.
2: Also. Oh.
0: Aber ich glaube, wenn das jetzt alles so kommt,
3: kann man definitiv davon ausgehen, das war's dann auch mit den Classics jetzt wirklich.
0: Würde ich nicht sagen. Ganz ehrlich, glaube ich noch nicht. Vielleicht ist es das mit den Classics, dass wir jetzt regelmäßige Waves bekommen. Vielleicht ist es aber dann, dass wir stattdessen die Classics noch sehen werden, dass zum Beispiel wie die PowerCon noch einmal pro Jahr irgendwo ja. vier bis sechs erscheinen. Oder in einer sonstigen Exclusive-Version. Oder es kann theoretisch auch sein, dass Mattel sagt, wir machen jetzt das und das Moto mhm. Classics, ganz ehrlich, für uns bringt das nichts. Super Seven, wenn ihr das machen wollt und es sich für euch rentiert, von uns habt ihr die Erlaubnis, wir müssen nur um einzeln die Charaktere absegnen und die Sache passt. Und dann ist vielleicht Super Seven derjenige, der auch wieder jedes Viertel oder jedes halbe Jahr eine Vierer-Wave bringt, weil die sich die Filmfiguren ja zuletzt noch gut verkauft haben, äh, vom 87er-Film und so. Also ich würde da noch nichts ins Stein meißeln. Ich gehe zwar seit Jahren davon aus dass Moto Classics irgendwann sein Ende hat und es wird doch irgendwann ein Ende haben. <lacht> Aber ich sehe noch nicht unbedingt das Ding, dass wir das komplett abschreiben sollten. Ähm,
2: weiß jemand, wann die, wenn die STCC dieses Jahr ist, irgendwann im Juli? Immer, ja, die ist immer im Juli, ja. Weil, weil zur STCC das deutet ja auch der ähm, Brian Flynn mehr als anders, da eben kein skeletor leer oder hordak lehr geben wird, sondern dass Mattel ein großes Event plant. Mhm. Ähm, das, muss ja, das macht ja dann eigentlich nur Sinn, wenn das einigermaßen zeitgleich ist mit dem Deutsch oder Weil sonst ist ja das alles schon ähm, veröffentlicht eigentlich. Äh, ja. Hm,
1: Aber ja wer
0: weiß, also Punkt. Mattel Deutschland könnte natürlich die Sachen auch einfach nochmal, die auf der SDCC waren, den deutschen Fans persönlich ja, okay, zeigen. Nochmal nähere Einblicke, vielleicht auch deutschsprachige Verpackungen oder sowas oder ein deutsches Spe Special. Mattel Deutschland war ja eben auch zu 2000X-Zeit sehr mobil, was den deutschen Vertrieb betroffen hat. Siehe Calder Day, da könnte es auch nochmal eine
1: Überraschung geben.
0: Ja.
3: Ja, Finde ich eine gute Sache. Da haben wir als Deutsche dann natürlich auch einen riesen Vorteil. Was jetzt dieses Sneak Peek ist, das ist natürlich die große Frage, dass die, die hinfahren, vielleicht kriegen die irgendwie ein Embargo auferlegt.
0: Ja, stimmt. Ja, es ah. kann ja alles passieren. Ne? Ja, aber aber selbst wenn die ein Embargo haben, stell dir mal vor jetzt, du fährst dahin, dir werden voll die krassen Sachen gezeigt und dann wird gesagt, ja, aber davon dürft ihr bis dahin da nichts sagen. Da würdest du doch auch nach Hause fahren, zumindest im Internet sagen, ich war da, ich darf nicht drüber reden, aber ich sag euch, das ist endgeil. <lacht> vielleicht, vielleicht wird euch nicht alles gefallen, aber da sind echt geile Sachen dabei und so. Allein das wird ja schon für Mattel einen Marketing-Effekt haben. Also ich würde
2: es so machen. Hat, hat ja faktisch der Markt damals auch erst so gemacht und die Miri mit, dem, mit den Loyal Subject Sachen. Ja. Die haben da nichts Konkretes gesagt, aber sie haben gesagt, da kommt was und
1: hat es nur ein Jahr gedauert und dann kam was. <lacht> <Ja.
2: lacht> Aber es kommt.
1: Ja, zumindest ähm, diese, die Hot Topic Wave, aber die normale Wave, die kommt ja irgendwo, die soll ja jetzt im Mai irgendwann dann mal so im GameStop wär, auftauchen. Wäre schön,
0: ne? Ja? Etwas kommt auf uns zu, etwas Großes. Ja, ja das. Äh, <lacht> Also, die, also ich bin dem
1: auch sehr
3: positiv gegenüber eingestimmt. Nur eins muss ich gestehen: finde ich überhaupt total schwachsinnig, dass sie diese wirklich kleine Fanbase jetzt ein Jahr aushungern wollen.
0: Das ist total. Sag das so nicht. Allein aus dem Grund, ich habe das ganz oft jetzt im Internet gehört, vielleicht sind wir in der letzten Folge selber auch ein bisschen schuld gewesen, weil wir haben eigentlich immer im Konjunktiv davon geredet. Das ist alles immer noch so nicht den Stein gemeißelt. Und äh, solange das nicht definitiv feststeht, dass es genauso kommt, wie wir jetzt bisher in, den, in der letzten Folge zum Beispiel auch spekuliert haben, mhm. wäre ich sehr vorsichtig, damit was zu sagen, weil ich doch gemerkt habe, viele Fans springen direkt darauf an, nehmen das als hundertprozentig feststehend. Und weißt wenn es am Ende dann doch kommt, dass Super Seven mit Mattel was ausgehandelt hat und dann gibt es zum Beispiel keine Neo-Vintage-Figuren mehr nach der aktuellen Wave, aber es gibt weiter Moto Classics, dann steht es auch wieder da und alle haben sich für nichts auf. Aber ich hm. glaube, es ist ja tatsächlich ja, so, das dass
1: sie äh, also Super Seven, die hat, hat ja immer betont, dass es ganz wichtig ist, dass diese S-Scene on TV äh, ja. Button drauf ist, sozusagen, auf der Verpackung, dass, dass es so ein richtiger Unterschied ist zu den ja, ja. normalen Karten im Grunde. Ähm, ja, das könnte ja auch noch so ein Unterschiedsmerkmal sein, wo man dann sagt, okay, sie können diese äh, Filmation-Figuren weitermachen, so als, als US-Fanservice sozusagen. Aber das, was Mattel macht, äh, läuft dann eben regulär äh, ähm, regulär und im größeren Stil weiter. Genau,
0: zumal die Firmation-Figuren ja auch rechtemäßig eher bei Universal beheimatet sind. Stimmt, das, ist, ja. das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Ja. Zugleich gibt es aber Sachen wie The Loyal Subjects zum Beispiel, mit den action die wissen bisher noch nichts davon, dass es irgendein Embargo oder sowas gibt. Es ist alles noch gar nicht fest und deswegen, ja. glaube ich, müssen wir echt vorsichtig sein, dass wir jetzt noch nicht irgendwas als definitiv bezeichnen, bevor es wirklich schwarz auf weiß kommt.
2: Ja. Und wahrscheinlich schlägt es total ein und dann waren die 800 Euro für Snake Mountain ein absolutes Schnäppchen.
0: Danach alle weil total aus und wollen Snake Mountain dir abkaufen.
2: Ja. Oh. weil es danach 2.000 Euro. Oh, scheiße. So <lacht> Oder Mattel bringt auch einen Snake Mountain raus für 350 Dollar. Okay, jetzt ist aber Schluss.
0: Ja, also auf jeden Fall oh. bleibt es bleibt jetzt super spannend und äh, tatsächlich bin ich sehr optimistisch gerade eingestellt, was die Zukunft der Masters betrifft. Es, es gibt definitiv Veränderungen, aber nicht jede Veränderung muss schlecht sein, im Gegenteil. Ich glaube, wir haben einen Grund zur Annahme, dass es positive Veränderungen gibt. Allein schon, dass Mattel Deutschland jetzt schon wieder direkt eine Aussage trifft, ist schon hammermäßig und äh, wir werden in den nächsten Folgen bestimmt auch immer wieder darauf zu sprechen kommen, wenn es Neuigkeiten... Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein, liebe Hörer. Ja, die Folge ist doch relativ lang geworden, aber nichtsdestotrotz die nächste kommt auch bald wieder. Bis dahin hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Bewertet uns gerne auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook und YouTube, gebt uns gerne Kommentare ab. Wir freuen uns immer über Feedback, äh, natürlich besonders dass wir das Positives ist, aber äh, auch wenn euch das jetzt mit der jetzigen Laufzeit nicht so gut gefallen hat, sagt es auch gerne. Wenn es euch gefallen hat, erst recht. Ich weiß, im Internet redet man gerne eher, wenn man Negatives hat, aber auch wenn ihr äh, Positives zu sagen habt, das ist ungeheuer wichtig. Nur so können wir abmessen, ob wir das Richtige für euch hier machen. Das soll es von mir jetzt erstmal gewesen sein. Tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ja, also irgendwie ist äh, Master of the Universe ziemlich der Gefühle gerade, also insgesamt, ja, man hat manchmal das Gefühl, oh, es geht zu Ende und dann, oh mein Gott, es geht ja doch gar nicht zu Ende, sondern es startet erst richtig durch, äh, also es ist schon mal wieder Wahnsinn, was gerade los ist und ja, da ist die, da kann die nächste Folge gar nicht früh genug kommen. also in diesem Sinne, servus. Ja,
3: da schließe ich mich doch mal an, das sind interessante Zeiten, warten wir mal ab, was dann noch so alles kommen wird. Ich sage auch mal Tschüss, bis dann und ja, vielleicht bis zur nächsten Folge.
2: Ich sage auch Tschüss, ähm, hoffe auch auf viele, viele weitere Motorprodukte, gerade von Mattel auch. Ähm, blei ist spannend, bleibt spannend und ähm, ich bin auch positiv gestimmt. Bis zum nächsten Mal.
0: Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de <lacht> hm, Leute, so kann es. Oh, Entschuldigung. Hätte aber jetzt perfekt gepasst. Das Hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.